0: Witam Was w podcaście Edukacja Inaczej, gdzie staram się rozmawiać z różnymi osobami na temat tego, co można by zmienić w systemie edukacji, tak aby mniej przypominał więzienie, gdzie uczniowie są za karę, a bardziej miejsce, które w przyjazny sposób inspiruje do poznawania dotyczającego nas świata. Cześć. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Anną Schulz, z którą porozmawiać, przyznam się szczerze, chciałem od bardzo długiego czasu, a to za sprawą książki, która mi kiedyś wpadła w ręce, Nowa Szkoła, bo to była dla mnie taka książka, która mi kompletnie zmieniła moje myślenie o edukacji, bo ja do tej pory przed przeczytaniem tej książki to myślałem tak, że ta nowa, fajna edukacja to ona się może odbywać tylko poza szkołą, że w naszej szkole to jest, są potrzebne nie wiadomo jakie reformy, nie wiadomo co trzeba zrobić. A tutaj jak ładnie jest na tyle, okładki, znaczy na tyle okładki napisane, to nauczyciel przy tablicy ma moc do wykonania realnych zmian w szkole. To, to było takie kompletne rozbicie się moje o ścianę, bo to nie jest gruba książka, to jest 160 kilka stron i ona jest tak pisana też dosyć nie, nie tyle rozwlekle, co jest napisane tak, że wszystko jest wytłumaczone, więc jeżeli by się skupić na tym, co można by robić, to można by to skrócić do dużo, dużo zwięzłej, bardziej zwięzłej formy. Też widziałem, że niektórzy ludzie robią takie sketch notatki z tej książki, ale ona naprawdę pokazuje, że można tak jak tutaj Aniu, sama o sobie mówisz, o, z nauczyciela pruskiego stać się takim... Człowiekiem empatycznym. Człowiekiem empatycznym, tak.
1: I nauczycielem, tak.
0: A jak, jak, jak oceniasz ten, ten, ten czas po wydaniu tej książki? Bo ta książka już trochę jest na rynku. Pięć Jej, lat. Wiem, pięć się. lat. Czy zmieni, zmieniło się mocno twoje, twoje życie przez te pięć lat?
1: Bardzo i dlatego książka już, nakład się wyczerpał, będzie wznawiana ta część pierwsza i będzie pisana część druga. O. Przy czym pierwsza będzie uzupełniana właśnie o te pięć lat. I właściwie to mogę powiedzieć, że najwięcej zdarzyło się od czasu, kiedy książka była wydana. I dlatego będzie zmiana tytułu, a właściwie podtytułu. Bo powiedziałeś, że jest to nowa szkoła, a tam jest bardzo ważny tytuł, że zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy. A ja dzisiaj, z perspektywy tych pięciu lat, mogę powiedzieć, że nowa szkoła, zmiana edukacji warto było zacząć przy tablicy. I będę się dzielić z kolejnymi czytelnikami, może z tymi samymi, w jaki sposób tego dokonać. Tak, faktycznie, bo ta książka pierwsza to jest książka taka spowiedź polskiej nauczycielki. A w ogóle to muszę przyznać, że przez trzy miesiące zastanawiałam się, czy mam ją napisać, bo kiedy mi wydawnictwo zaproponowało napisanie książki, to ja się wszystkiego spodziewałam, ale na pewno nie tego, że ja mam pisać książki, ja jestem od matematyki. I, I szczerze mówiąc, ponieważ mam dorosłe dzieci to decyzja była taka konsultowana i te dzieci mi też mówią, że ja mam dużo zajęć, że właściwie to, to czasu zajmuje. Ja rok pisałam tę książkę, bo to się takie trzy książki pisze, żeby ta jedna wyszła, ale zależało mi na to, żeby to była książka szczera, żeby ta książka pokazywała taką prawdziwą twarz osoby, która absolutnie samodzielnie, absolutnie kierując się własną intuicją i już doświadczeniem ponad właśnie 20-letniego stażu nauczycielki i też mamy trojkę dorastających wtedy dzieci, właśnie dorosłe już wtedy dzieci. Wtedy, kiedy zaczynałam zmiany to dzieci były nastolatkami. Jak pisałam książkę, żeby były dorosłe. I, i, I zastanawialiśmy się wszyscy właściwie, co ja mam zrobić i po co to, bo ja sądziłam, kiedy podejmowałam te kroki, że ja to robię dla siebie, dla własnych uczniów. Ja nie sądziłam, że to, co robię, się komuś przyda, że to kogoś będzie się interesowało. I właśnie te pięć lat, które mijają od czasu, kiedy książka ujrzała światło dzienne, było takim już dużym przyspieszeniem, szczególnie w bardzo ważnej kwestii, w kwestii oceniania, która dzisiaj budzi dużo kontrowersji, dużo niepokoju, co jest zrozumiałe. I dopiszę jeden jeszcze rozdział, uzupełnię ten czas, tego, tego okresu od wydania książki, natomiast już ta następna książka będzie troszkę inaczej wyglądała, bo wtedy, kiedy pisałam książkę, to jeszcze nie, wszystko, nie wszystkiego byłam pewna tak naprawdę. Ja tu dużo piszę o swoich nastrojach, o swoich niepewnościach, że ja naprawdę kilka nocy nie przespałam, może więcej niż kilka, bo zawsze miałam takie poczucie, że bardzo dużą na siebie biorę odpowiedzialność za to, w jaki sposób konsekwencje moich pomysłów zniosą i jakie skutki przyniosą to moim uczniom. Natomiast dzisiaj jest tyle, tyle osób, że jest się od kogo uczyć, jest się z kim konsultować, jest się z kim spotkać i o tym porozmawiać i najczęściej słyszę, i ja też tak mówię, to normalne, to jest oczywiste. Nikt do tej reformy nie jest przygotowany, nikt reformy odgórnie nie przeprowadzi, tego jestem też pewna, więc jedyną drogą, ale to jest taka droga jak budowanie śnieżnej kuli, od maleńkiej kuli i żeby to wszystko nastąpiło, to trzeba dużego wysiłku. Nigdy nie zakładałam, że w takim kierunku mam pójść, zakładałam tylko tyle, że mój ulubiony, ukochany zawód, nauczycielki muszę wykonywać najlepiej jak potrafię, z troski o moich uczniów, ale też z o siebie, bo lubię mieć z tego, co robię, satysfakcję.
0: To, to jest bardzo fajne, co, co tutaj poruszyłaś, że miałaś nieprzespane noce przez te konsekwencje.
1: Bo mi się przez, wydaje... że, że, że przez obawy przed mm -hmm. prostu, że to nie, nie wyjdzie, no bo jeżeli ja zmieniam w szkole systemowej bardzo liczne klasy, mamy w tej chwili 36-osobowe, wcześniej, wcześniej było tak 32-28 w tych, w tych mm -hmm. granicach, to zawsze jest to grupa osób, którą zaskakiwałam pewno pod jakimś tam względem, chociaż ja to robiłam bardzo mm, ostrożnie, ja robiłam bardzo dużo badań, bardzo dużo pytań, zawsze dziękowałam uczniom za to, że mi pomagają, ale też mówiłam im, że jest mi o tyle łatwiej ich zrozumieć, że ja teraz jestem sama uczennicą, tylko ja byłam uczennicą samoukiem, bo nikt mi przykładów nie dał. Ja dopiero mniej więcej 7-8 lat temu spotkałam w Łodzi w edukatorium, w takiej grupie przez rok zorganizowanej przez doktor Żylińską, Marzonę Żylińską. I tam zobaczyłam, że oprócz mnie jeszcze jest 30 osób, które podobnie myślą, działają na miarę swoich możliwości i w zakresie, który mogą. I, i to mnie jakby wzmocniło. Zresztą było więcej rzeczy, które mnie po drodze wzmocniło. No, i dzisiaj to mogę powiedzieć jako już taki, powiedzmy, no po 20 latach praktyki własnej, yy, wynikach matur, yy, relacji z moimi uczniami, yy, organizacją konferencji, którą już czwartą będę organizować w 2025 roku. Mogę powiedzieć, że wszystkiego się spodziewałam, ale nie takiego nie obrotu takiego sprawy.
0: Mhm, czyli ta kula śnieżna, o której wspominałeś, się już toczy?
1: Toczy się. Toczy się na pewno i to można każdy poczuć, bo wtedy, kiedy ja się uczyłam, kiedy ja w ogóle nie wiedziałam, czego mam się uczyć, to było tylko wszystko na zasadzie takiego, na zasadzie właśnie słuchania się intuicji, to ja za wszystko, co, co, czego się chciałam uczyć, to musiałam zapłacić czasem i rodziny, i swojego odpoczynku, bo jeździłam po różnych miastach i po różnych konferencjach i po różnych spotkaniach. Teraz są webinary. Teraz można się spotkać na Zoomie, a właściwie jak kogoś interesuje jakiś temat i ma kogoś, to mu dobrze doradzi, to naprawdę w swoim czasie, w swoim tempie może się uczyć, bo jest teraz tego dużo.
0: No właśnie, to jest taki temat, który chciałem gdzieś tutaj poruszyć i mo może nie na początku naszej rozmowy, ale on się przewinął już dwa razy, bo e, jedna rzecz to jest to, że wspomniałeś, że ta książka już jest wydana pięć lat temu. E, między tym czasem się wydarzyła nam pandemia e, z nauczaniem zdalnym. A, mhm. Więc to przyniosło też pew, pewien rozwój, powiedziałbym, nawet niespotykany Ma swoje plusy
1: i minusy. Naprawdę y, można powiedzieć paradoksalnie, że do wielu rzeczy się przyczyniła również w kwestii moich zmian, na, na a, pozytywną, pozytywnej jakby wersji.
0: A chciałabyś rozwinąć to? W, w jaki sposób pozytywnie?
1: Się... Tak, dlatego że wtedy, kiedy moja książka y, wyszła, to był kwiecień 2000, 2019 roku, zbiegło to się ze strajkami nauczycieli. I szczerze powiem, zastanawiałam się trzy miesiące, czy mam książkę pisać, a jak ją napisałam i ona ujrzała światło dzienne, to pomyślałam sobie, nie, był to dobry, nie była to dobra decyzja. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy moje koleżanki i koledzy, ja sobie bardzo cenię ludzi, który, w ogóle ludzi szanuję, ale też, który pracuje dla mnie, i to, że ja coś robię, to ja nie czekuję, że ktoś musi robić to samo i tego nie wymagam, Ale jeżeli ktoś potrzebuje, to się tym dzielę. Na zasadzie takiej, jak coś to proszę bardzo. To y, ja to sobie tak samo jakoś tak, sama sobie to wymyśliłam i umyśliłam i się bardzo źle czułam w, tych, w okresie tego strajku, ponieważ ja napisałam w mojej książce, że zmiana edukacji warto zacząć przy tablicy, a na pierwszych tam stronach napisane jest począwszy od siebie. A ludzie strajkowali nie po to, żeby od siebie coś zaczynać, tylko żeby ktoś się zainteresował sprawami edukacji. I to było takie, takie dla mnie... Naprawdę to nie dawało mi takiej satysfakcji, takiej przyjemności, bo chyba nie każdy książkę pisze, więc jest to, jakaś, no co, jest to jakaś rzecz, która może człowieka cieszyć. A ja się tak jakoś trochę mnie cieszyłam przez to, że miałam wrażenie, że jestem niekoleżeńska. Natomiast wtedy, kiedy ta... Pandemia przyszła i kiedy pamiętam, że to była środa, myśmy przyszli do szkoły i dyrektor mówi, że w czwartek się spotkamy rano i ustalimy jak i co będziemy robić, bo nikt nie miał pomysłu o takich rzeczach, że będziemy pracować zdalnie, tylko czekaliśmy na jakieś wytyczne. To ja w ten czwartek pamiętam, że na dziesiątą się spotkaliśmy w szkole na krótko. Uczniowie mieli zostać w domu i mieli z nami być w kontakcie, co ustaliliśmy. A jak ja przyszłam już z tego spotkania z dyrekcją, to moi uczniowie, ja miałam wtedy pięć klas, do ogół mam pięć klas, teraz też, poinformowali mnie uczniowie, a właściwie przewodniczący klas, bo to był okres tylko dla mnie znanej, nawet szczerze mówiąc, ja się od niej tego uczyłam, Messengera, a Messenger ma ograniczenia, dziewięć osób może być na raz, więc oni wpadli na pomysł, oczywiście tam gdzieś się skrzyknęli razem na tych uczestów sobie dobrze z tym radzą. I ustalili, że stworzyli grupę liderów w każdej klasie. Ta grupa liderów miała pod sobą podopiecznych, podzielili klasy na grupy. I moja rola polegała na tym, że ja, oni mi to po prostu wymyślili, że ja mam się spotkać z liderami, mam im wytłumaczyć, a oni będą swoim koleżankom i kolegom w tych grupach mniejszych im to tłumaczyć i jak będzie potrzeba, to tam będzie zawsze rezerwa jednej osoby, że ja będę mogła dołączyć. Nawet nie było wtedy lekcji, jeszcze planu, tylko tak po prostu, tak sobie ustaliliśmy. Nic nie mieliśmy do innego do roboty, siedzieliśmy w domu, trzeba było po prostu jakoś to organizować. I to było dla mnie takie wow. I dlatego już wtedy powiedziałam, warto jednak było.
0: Ja też zbieram szczękę z podłogi. A czy to się przelało też na inne przedmioty? Jeżeli oni się tak dobrze zorganizowali z, te, z Tobą, to w innych przedmiotach też, czy tam nie Słuchajcie, bardzo? Ja
1: powiem tak, ja nie rozmawiam z uczniami na temat innych przedmiotów, mhm. natomiast wiem o tym, że w mojej szkole my siebie wzajemnie bardzo wspieramy. Jak ktokolwiek potrzebuje pomocy i wsparcia, to jesteśmy do sobie do dyspozycji. I ja nie chcę wyrażać takiej, takiego zdania, czy też tak było, bo ja się nikogo nie pytałam, natomiast myśmy się szybko ogarnęli, no, moja szkoła należy do szkoły, która osiąga bardzo dobre wyniki i my się nie chwalimy naszymi y, rankingami, naszymi wynikami, dlatego że dla nas nie jest ważny y, średni wynik zdania matury, tylko dla nas jest ważny EWD, czyli przy, edukacyjny przyrost wiedzy. A tutaj ostatnio dlatego mówię, bo po pewnym incydencie w czasie spotkania z Marzeną Dzielińską Wypowiedzieli się moi dyrektorze, pewno widziałeś na Facebooku.
0: Moja... Minęło mi akurat. Nie, nie. No
1: to jak sobie zajrzysz na, do mnie, tam będziesz widział, że my mamy 84% w szkole uczniów osiąga wyższe wyniki, aniżeli przychodząc do szkoły po egzaminie ósmoklasisty. Okay. No w tej chwili ósmoklasisty, przedtem gimnazjalny. I to jest bardzo istotne. I przede wszystkim ja się bardzo nie mogę nadziwić temu, jak można tak zdeformować edukację, żeby miarą sukcesu ucznia w Polsce był średni wynik na maturze, czy na jakimś egzaminie. To się bardzo łatwo liczy, to się bardzo łatwo porównuje, ale to są potrzeby dorosłych, nie wiem do czego co im dają te potrzeby, bo ja nie uważam, ja od bardzo wielu lat nie używałam średnich żadnych, zawsze mówiłam, że moi przyjmie są wszyscy bardzo dobrze i dobrze, tylko nie wszyscy w tym samym czasie. Natomiast sytuacja, kiedy uczeń przychodzi do szkoły i ma 7%, bo takich mam na pewno wiele przypadków, nie tylko ja, tylko w mojej szkole, my to liczymy po prostu, 7% w wyniku na maturze, przepraszam, na egzaminie ósmoklasisty z tej matematyki, a kończy... Szkołę z wynikiem 42% na maturze i jest studentem prawa, to to jest nasz sukces. Mhm. I dlatego i dlatego to są rzeczy, które są wielką przeszkodą. Tutaj myślę, że będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale mam na to pomysły. Chciałabym, żeby ktoś to usłyszał, ale też i mówię o tym. I mówiłam to, kiedy byłam w Sejmie zaproszona, mówię to do profesor Joanny Mytnik, która jest szefową takiego Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politejnice Gdańskiej, która robi naprawdę niesamowite rzeczy. Wczoraj było spotkanie, bardzo polecam w ogóle prześledzić te, te nagrania, bo to wszystko jest publikowane. Jest to nadzieja właśnie, że coraz więcej tych osób jest, my się, się czujemy, my się wzajemnie inspirujemy i to są rzeczy, które pomogą, mam nadzieję, tę trudną sprawę rozwiązać, jaką jest potrzeba zmian w polskiej szkole. Natomiast... Jak powiedziałam, my się nie rozliczamy wzajemnie jako koleżeństwo, my się wspieramy i jakoś to poszło. Natomiast dla mnie ta wersja, która była, była niesamowita. Ja na pewno bym nie ogarnęła tego tematu w ciągu pierwszego dnia i ja bym tego nie wymyśliła, bo ja nie miałam takiego doświadczenia z, tą, z, tą, z tymi platformami, nie byłam w tym dobrze zorientowana, bo nie miałam takiej potrzeby. Ucz, wiem, przeszkolili... I to był właśnie też dowód na to, że wtedy, kiedy ja jestem uczennicą, bo, bo ciągle jestem uczennicą, ciągle się czegoś uczę, to ja im mówię: o tyle mi jest łatwiej was zrozumieć, że ja też doświadczam tego, czego wy doświadczacie, że czegoś nie wiem, a mam się nauczyć.
0: To, to się do... często przejawia, jak, jak w internetach tam ciebie śledzę. No, żeby to źle nie zabrzmiało, to właśnie mówi, Obserwuję, że... Obserwuję, tak. Tak, że trudno, trudno jest być na, nauczycielem, żeby samemu się nie ucząc.
1: To jest, to jest wymóg przede wszystkim prawa, to jest jedna sprawa, a poza tym no właśnie, jeżeli szkoła, która powstała ponad 200 lat temu, przyczyniła się do tego, że teraz jest tak, jak jest na świecie, no dużo z niepokoju, to nie szkoła akurat tutaj się przyczyniła, tylko różne zapędy ludzkie, nie wiem skąd się biorące, to jest jakby nie moja bajka i nie mnie to oceniać, to najbardziej bolesne jest to, że ludzie nie widzą tego, że ta szkoła, która dała ten, tego kopa do tego rozwoju, sama z tego nie korzysta. I dlatego ile osób jest taki, którzy skończyli jakieś studia, mieli jakieś swoje profesje, a teraz w dobie tej sztucznej inteligencji takich osób będzie. Trzeba się przebranżowić, trzeba dostosować się, no to, to jest po prostu oczywiste. Natomiast szkoła, ponieważ jest szkoła wymyślona przez dorosłych dla dzieci, to najczęściej dorośli ją jakby programują i oczekują yy, takich działań w szkole, które oni znają. No i to jest powód, który opóźnia, który nie wspiera, no ale też drugim powodem jest to, że się niestety nie umiemy komunikować i dlatego ja tutaj już od razu na wstępie powiem, że dla mnie najważniejszym przedmiotem, który powinien być uczony w szkole, to jest umiejętność komunikacji, budowania relacji. Od tego się wszystko zaczyna. To jest dla mnie nie mniej ważne niż matematyka, a może ważniejsze. Bo matematykę ktoś się uczy, albo z niej korzysta, albo nie. Jeśli się nie zrazi, to przynajmniej dobre ma wspomnienia. Natomiast umieć z drugim człowiekiem rozmawiać, używać swoich argumentów, nie krytykować, um nad tablicami być takie moje hasło, aby to co różni nie dzieliło. I na tym to polega, że w szkole, gdzie powinno się tego właśnie uczyć, gdzie potem społeczeństwo będzie asertywne, ale też będzie umiało szanować inność i inne zdanie, w szkole nie. W szkole mam się nauczyć tego, co mi ktoś powiedział i mam się dostosować do klucza odpowiedzi. To są te bolączki, ale tego jest dużo.
0: No właśnie, bo wspomniałeś o tym, że ta szkoła tak trochę wpływa na to, jak wygląda to nasze społeczeństwo. No ja bardzo nie wpływa. Nie, ja nie, tak, tak, tak. Ale tak... Trochę wydawało mi się, że się jednak bronisz przed tym, że to, że to ona jest tutaj tym, tym głównym sprawcą tego, że mamy problemy, jakie mamy. Ja się chciałem zapytać, czy może miałeś okazję czytać książkę Summer Hills ze wstępem Wojciecha Eichelbergera? Nie. O, bo to, to jest niestety już biały kruk. Ja miałem tego farta, że w pewnym momencie dostałem tę książkę od sąsiadki, która się interesowała takimi tematami. Potem jak tylko się skumałem, z czym mam do czynienia, to kupiłem tego tyle, ile się dało, bo też była na wyczerpaniu. Mm -hmm. Puściłem kilka książek w świat, ale tam był bardzo fajny początek, wstęp Wojciecha Eichelbergera, gdzie on tłumaczył, ja nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale on mówił, że wszyscy ci ludzie, którzy zakładali jakieś alternatywne edukacje, to oni właśnie patrzyli na wpływ szkoły na społeczeństwo i wręcz przy Summer Hillu było powiedziane, że ideą było to, żeby nie pozwolić na, na to, żeby drugi raz wystąpiła wojna światowa. I to było zaczęte przed pierwszą wojną światową. No jak to wyszło, to wiemy, bo ta druga była, z drugiej strony Summer Hill jako szkoła istnieje do teraz, ale też trzeba przyznać, że no, no nie zyskała takiego o, ogólnoświatowego
1: zainteresowania, tak, żeby to się rozszerzyło i, i przeniosło na właściwy grunt, tak?
0: Tak, tak. No, tr trochę jest też szkół demokratycznych. Trzeba też przyznać, że u nas, u nas w Polsce też te, te, te działają. W Izraelu to jest chyba do, dosyć mocno uh, Dobra, roz, tak. um, rozpropagowane, ale u nas to, to, to się właśnie nie, nie szerzy i z tym szerzeniem się ja też mam taki problem, bo ta twoja książka to było dla mnie takie buch, wow i mówię kurde, teraz się wszystko powinno szybko pozamiatać, bo tam 162 strony, no to trzeba teraz z tego robić te szkolenia, plan studiów. Jeszcze odnośnie tej komunikacji, to może wspomnijmy, bo tu mi się już Rafa przewinęła, że tu też mamy NVC, czyli Nonviolent Communication, to porozumienie hmm. bez przemocy. Prawda. Także to jakby to wcielić w życie, no to, to tak naprawdę moim zdaniem można w każdym, na każdym etapie szkoły to zrobić i na każdym przedmiocie, to nie musi być matematyka, tak? To, to co mnie zastanawia, to jak ty odbierasz to tempo zmian, albo też może od, odbiór tej książki. Na, na ile jest tak, że ludzie rzeczywiście wdrażają te rzeczy... Na ile Ty widzisz taką chęć, że ktoś, nie wiem, do, do Ciebie się zgłasza, że mówiło o fajna książka, wdrożyłam to u siebie, wdrożyłem to u siebie?
1: No tak, jeżeli chodzi o powrót do przeszłości i o tych wszystkich myślicieli, którzy i przed pierwszą, i międzywojennie myśleli o nowej edukacji, to problem polegał na tym, że nie było wtedy takiej możliwości komunikacji, jak jest teraz. I przede wszystkim te wszystkie pomysły i szkoły Steinera, i Frebla, i Freneta, i pan Dotyńskiego i wszystkich innych podobnych, wynikało z potrzeby dostosowania możliwości uczenia w jakichś warunkach. Na przykład Helen Parkost musiała się nauczyć, młoda dziewczyna dostała, stała się nauczycielką, i dostała bardzo dużą grupę osób, i to jeszcze w różnym wieku. I ona musiała mocno główkować, jak stworzyć warunki do tego, żeby być efektywnym nauczycielem i żeby ci uczniowie się efektywnie uczyli, żeby ogarnęła tam towarzystwo, że tak powiem. I teraz to były takie jakby chwilowe jakieś zdarzenia, które dały jakby podwaliny tego, co się teraz dzieje tak naprawdę, bo są ludzie, którzy się o tym znają, ja też to wszystko liznęłam tylko... Yy, oni nie mieli siły przebicia z tego powodu, że komunikacja, tak jak dzisiaj my musimy się stworzyć przez telefon i komunikatory medialne połączyć z każdym człowiekiem praktycznie na ziemi. Wtedy to potem dopiero, po 100 latach, po 50 czy po 120 gdzieś tam wychodziło. Natomiast dzisiaj jest to, co się dzieje, to jest efekt grzechu zaniechania, że tamtych myślicieli myśmy nie słuchali, że nikt nie usłyszał tego, co oni powiedzieli że to, jakie będzie młodzieży chowanie i kształcenie, takie będzie społeczeństwo. Że to, co w tej chwili mamy, jeżeli chodzi o pokłosie szkoły, szkoły pruskiej, o to, co się w ogóle w ostatnich latach szczególnie zdarza, ta rywalizacja, ten dziki pęd nie wiadomo za czym, ta potrzeba bycia lepszym od innych, ta, ta, ta ocenoza, ta rankingoza i to wszystko, co się z tym wiąże, to to już jest tak daleko w naszym w naszych krwiobiegach, czy może w moim nie że trudno sobie komuś wyobrazić, czy może być inaczej. A jeszcze jest druga sprawa. Brak komunikacji i znowu efekty tej, tego braku powodują, że my dorośli się nie potrafimy porozumieć. Dlaczego jest tyle przypadków, że nauczyciel ktoś chce, widzi, że jest myślący, mówi, że tak, coś zrobi. Ja tak, takich telefonów dużo odbieram, codziennie przynajmniej kilka. I przychodzi jeden rodzic albo dwoje, albo nakręci resztę, albo zrobi tak, że przyjdzie i powie, a ja tak sobie nie życzę, żeby było moje dziecko uczone, ja chcę mieć stopnie, ponieważ ja wiem, co to znaczy czwórka, nie wie, ale tak przynajmniej uważa. I to są rzeczy, które nie pomagają, a do tego wszystkiego jeszcze to jest kwestia no, niskiego statutu społecznego nauczycieli, i to jest również kwestia właśnie rzeczy, które są jakby okazją do tego, żeby ten status nauczyciela sobie podniósł, nauczyciel, który żyje z tego, bo pensje nauczycielskie zawsze miały dużo do, do życzenia i ludzie poszli w takim kierunku, żeby, żeby dorabiać i te korepetycje paradoksalnie stworzyły taki klimat, że ta pani, która uczy w szkole, to tam sobie jakoś uczy, ale jak jest na korepetycjach, to już zupełnie inaczej. I to są rzeczy, które nikomu nie służą, bo właśnie to jest to, co się zło złożyło na taką wielką, wielką masę krytyczną, że właściwie gdzie by nie dotknąć, to jest to gruby, gruby mur. Nie rozumiemy się, nie porozumiewamy się, uczeń nie ma jakby specjalnie nic do powiedzenia, no bo to jest tylko dziecko. Jak będzie dorosły, to będzie umiał swoje walczyć. A co jest ciekawe, że wtedy, kiedy już książkę napisałam, to się dowiedziałam, że ja nie tylko to zrobiłam, no, bo tak czułam, ale ja to zrobiłam zgodnie z prawem. I to jest mnie najbardziej niepokoi, że polskie prawo jest najlepsze w Europie, jeśli nie w świecie, jeżeli chodzi o warunki takiej szkoły. Jak się by zapytać nauczyciela, ja to mówię tak z mojej intuicji i z mojego doświadczenia z rozmów z nauczycielami, jak szkole nauczycieli i rozmawiam z nimi i się zapytasz, czy znasz podstawę programową, to jak myślisz, w jakim zakresie ludzie znają podstawę programową? W zakresie swojego przedmiotu. Ich interesuje, co mają przekazać uczniom. A podstawa programowa, ta ostatnia, jest doskonała. Tam jest kilka i w podstawie szkoły podstawowej, i ponadpodstawowej. Jest tyle treści, które, uz które jakby uzasadniają zmianę edukacji myślonej, wymyślonej przez to prawo, te, tego prawo, prawodawców, że kiedyś, bardzo wiele lat, dziesiątki lat oceniało się zdobytą wiedzę, w sensie zapamiętanie wiedzy, bo nie było tego, co dzisiaj mamy, takich urządzeń, żeby do, do wiedzy sięgnąć w każdej, każdej chwili z kieszeni telefonu czy z komputera. A do tego wszystkiego problem polega na tym, że te metody zostały jeszcze, a nie wie się o tym, co jest najistotniejsze, że dzisiaj według prawa obowiązującego w Polsce, oprócz tego, że nauczyciele się mają uczyć, to jest nakazowe, nakazowe to jeszcze należy oceniać wiedzę i umiejętności. I to wszystko jest bardzo dobrze opisane w preambule. Natomiast nigdy nie, nie wiem, czy takie badania były przeprowadzone. Ja z mojego jakby doświadczenia i kontaktu z ludźmi, dużo mam tych kontaktów, twierdzę, że większość nauczycieli o tym nie wie. I jeszcze jest jedna sprawa. Sprawa polityczna. Sprawa, bo dużo osób by chciało, żeby... Niech mi rząd zapewni, niech mi powie, co mam zrobić to będę robił. No to też jest z kolei grzech zaniechania tego, że nauczyciel nie jest osobą kreatywną. Nauczyciel ma podręcznik, ma program i realizuje program. Dlaczego tak jest? Bo ma instytucje, go z tego rozliczają. I jeżeli ja się... Od oglądam i przychodzi ktoś i mi się pyta, czy mam pisane tematy, czy zrealizowałam, to znaczy ja bym dyskutowała temat o, co to znaczy zrealizowałam, to jest jeszcze inna sprawa, co ja wiem, co, co zostało w głowie tego ucznia, każdego po kolei zresztą, ale jeżeli ja mam taką informację od tego z zewnątrz kogoś, to ja się odwracam i ja wiesz co, uczę, znaczy ja tak nie mówię w tej chwili, to już rozumiem, ale ludzie tylko mnie rozumieją. Wiesz co, mój drogi uczni, ja muszę tak zrobić, bo mnie z tego będą zliczać. I dlatego jest dużo pomysłów na to, żeby od tego odejść. To by się zrobiło jednym ruchem, ale to nie jest takie proste, bo żaden polityk nie zaryzykuje utraty elektoratu. I ja myślę, że wbrew temu, co wszyscy wiedzą, jak się pytam na jakiejkolwiek konferencji, robię sobie takie badanie, czy uważasz, że w polskiej szkole, szkole potrzebna jest zmiana, to kiedyś to zawsze tak dwie osoby na sto czyli 98% mniej więcej osób pisało, tak potrzebna jest zmiana. Dzisiaj piszę 100%. Natomiast, do... że... słucham, wszyscy dobrze. wiedzą, że tak, to jest bardzo dobrze, tylko, że to jest na zasadzie takiej, ja wiem, że potrzebna jest zmiana, ale ja chcę, żeby ktoś jej dokonał.
0: Ale nie ja, okej, okay.
1: dobra. Ale nie, ale nie ja. I to są rzeczy, które, tylko znowu, żeby to nie zabrzmiało, że ja tutaj krytykuję nauczycieli, że ja Tutaj ktoś tak mądruję, że ja to już umiałam zrobić jak ktoś nie, dlatego ja się chętnie dzielę. Ja naprawdę sam statut nie umaru pisaliśmy dwa lata i do, do, do dzisiaj, bo dzisiaj już jest, wyszedł z drukarni. Tylko tak dlatego. Może, że...
0: może wspomnimy, czy, czym to jest, bo ja akurat wiem, ale słuchacze może niekoniecznie będą wiedzieli.
1: Statut nie umaru jest to dziecko, którego pomysłodawczynią byłam ja, a wyniknęło to z tego, że. Ja raz w miesiącu mniej więcej przyjmuję u siebie na wizycie studyjnej nauczycieli z Polski. Robię to jakby niekoniecznie najlepiej, najlepiej fundują czas dla moim uczniom, którzy normalnie pracują. I tak jak powiedziała, nawet biurka w klasie nie ma, ja mam 30 osób w klasie i może być w bardzo małej sali u mnie co najwyżej 10 osób, bo już wtedy jest naprawdę nie ma tlenu. I ci ludzie jak przyjeżdżają, bo jak na przykład mówię, opowiadam, tak jak teraz tobie, jak ja pracuję, to każdy sobie to jakoś inaczej wyobraża. Że jak ja mówię, że ja nie, nie pytam pod tablicą, no to tak, no tak mogę mówić, ale jak to nie pytam pod tablicą? Tak no wszystko, a jak to klasówek nie robi? I teraz jak oni przyjeżdżają i z tymi moimi uczniami rozmawiają, oni z nimi pracują i ci uczniowie opowiadają, że oni mają po prostu... kiedy Potrzebują więcej, to przyciskają, że tak powiem fałd i, i więcej uczą. Kiedy mają więcej jakiejś prac, to sobie na razie to odkładają, bo nie są rozliczani na czas. Natomiast oni, im zależy na tym, żeby było miło, bo oni nie chcą tego tracić, w związku z tym się uczą i to nie jest problem, to jak już wychodzili ci nauczyciele z tych, z tych moich zajęć, to oni by tak pracowali, tylko że im statut nie pozwalają. Ja tego w ja wtedy w ogóle nie, nie, nie rozumiałam bo szczerze, powiem, ja nawet swojego statutu nie znałam. I myślę, że
0: stąd to się wzięło? Bo ja się zastanawiałem, to się skąd wzięło. to się wzięło. Okay.
1: Taki pomysł. I ponieważ ja się z Łukaszem, z Łukaszem Koszynowskim spotkałam chyba 2020. Nie pamiętam dokładnie, ale już kilka lat temu, w senacie, w, Sejm, w senacie, i myśmy tam się poznali. Koło siebie siedzieliśmy w ogóle. Tam mieliśmy wystąpienia i w takim forum dla edukacji. I ja potem, jak już poznałam, myśmy się wymienili telefonem i jak ludzie mówią tak, no żeby ten statut mi... Ja mówię do Łukasza, wiesz co, zadzwoniłam, słuchaj, ty masz jakiś taki wzorcowy statut? Mówi, no coś ty, ja tego statutu nie zrobię, bo ja potrzebuję ciebie, bo to muszą być osoby, prawnik swoją drogą, ale praktyk, bo ja się na dydaktyce nie znam, nie znam się na uczeniu, ja jestem od prawa. A to mówię, poczekaj, a chcesz ze mną zrobić? Tak, to poczekaj, poczekaj. Ja zadzwoniłam do profesor Sylwii Skolskiej którą też kiedyś się spotkałam w Warszawie notabene i, i bardzo się rozumiałyśmy w kategoriach myślenia o edukacji i też się poznałam z doktorem Gabrielą Olszowską, która jest polonistką i jest wykładowczynią prawa oświatowego na tych, na tych studiach podyplomowych dla, dla nauczycieli, którzy chcą być dyrektorami. Mhm. I jak ja się z nimi skrzyknęłam, tośmy się spotkali i mówimy to był mniej więcej maj, no my tak sobie usiądziemy, trochę może kawałek czerwca, i potem y, zapiszemy ten statut, opublikujemy, może go teraz papierowe wydamy. No i się zaczęło. Pisaliśmy go pół roku. Jak skończyliśmy ja to tak pisać... To jest dobry wynik. Tak, ja teraz twierdzę, że to jest dobry wynik. No ja jestem taka trochę dość poukładana, więc pilnowałam tych, tych zasad, tych terminów i tak dalej. Ile myśmy godzin spędzili na tym, żeby to wszystko przedyskutować. I to było niez, niezwykle ważne, dlatego że... Jeżeli nawet coś było wątpliwe, nie to, że nie zgadzam się z tym, tylko mam wątpliwość co do tego, to myśmy nad tym go dyskutowali. Dlatego ten statut nieumarły ma 20 stron statutu, a chyba 187, bo jeszcze go w ręku nie miałam w tej chwili, ma komentarzy, i wszystkiego, co wynika, że myśmy tam to tam zapisali. I teraz to nie o to chodzi, że my uważamy, że zrobiliśmy najlepszy statut. Nawet do tego stopnia jesteśmy krytyczni i powiedziałabym, nie tacy, wiesz, że, że my to zrobiliśmy. Patrzcie, no stać na coś takiego było, tylko jesteśmy pokorni i dlatego byśmy się wycofali, co nie było faktem, Faktem jest, że dobrym pomysłem, jeżeli chodzi właśnie o finanse na przykład, bo gdybyśmy te tysiąc sztuk wydali, Wtedy wyszedł, kiedy pierwszy wyszedł w 2020, może w którym roku, w, 2021, w listopadzie. Bata temu, tak, w 21 listopadzie, czyli z tego listopada była premiera e-booka, to pomyśleliśmy, to wtedy mniej więcej 6-7 tysięcy by kosztowało wydanie z 1000 egzemplarzy. Dzisiaj kosztuje trzy razy tyle. Ale zastanawialiśmy się przez moment, słuchajcie, pomyślmy o tym. A może by tam, może ktoś nam coś jeszcze powie, może. Jesteśmy otwarci, daliśmy ludziom do przeczytania. Mało tego, myśmy poprzez to, że daliśmy do przeczytania, zdobyli, tam jest bardzo dużą część tego teraz statutu, zajmują recenzje, opinie i patronaty znakomitych ludzi, którzy się o tym znają. I o tyle nam było warto czekać na tym e-booku, że tam się parę takich drobnych jeszcze rzeczy z, z, jakby znalazło, do tego wszystkiego w tym międzyczasie znalazła się sytuacja taka, że dwie sprawy należało uwzględnić ze względu na to, że się tam prawo zmieniło. To już tam Łukasz, na tym byśmy popracowali. I w tej chwili wydajemy, i też pewny jakiś tam jeszcze błąd, może jakaś bo to jest bardzo trudno. My, nie, my tego na co dzień nie robimy, my to robiliśmy po swoich godzinach pracy. I ten statut jest po to, że on jest, ta, ta wersja papierowa będzie prezentem dla instytucji, dla tych, którzy nas wspierali w sensie merytorycznym. I również dla szkół, które chcą sobie z niego korzystać. To jest taki prezent, bo tak naprawdę najlepiej można go już dziś pobrać ze strony wydania drugiego, bo jest statut pierwszy, ale to jest wydanie drugie. Jak będzie trzeba, to ci wyślę później link.
0: Znajdę, znajdę i będzie w notatkach to
1: Tak. I, I to jest tak, że po to tak jest zrobione, że my dajemy taką kanwę do edycji i każdy może, zresztą musi nawet, dlatego że każda szkoła ma swoją nazwę, są szkoły dwujęzyczne, mają warsztaty, mają jakieś świetlice, jakieś tam warunki kwestii na przykład opieki dla osób z niepełnosprawnością. No to są takie specyfiki danej szkoły, chociażby nawet te pieczątki, to wszystko tam trzeba w tych statutach wszystko umieścić. I to jest po to, żeby nawet tego nikt nie przepisywał. Tylko dostaje tą kanwę, bierze sobie na swój komputer, siada komisja jakaś, która już jest do tego, żeby to tam dobudować, to co potrzeba. Jest gotowy statut, mało tego. Jest tam również załącznik, taki protokół, którym jednym ruchem likwiduje ważność statutu poprzedniego, który naprawdę, to jest za, za żenujące wręcz, że w polskiej szkole statuty w przeważającej części szkół są po prostu nielegalne. Dlatego, że nie może być tak, że prawo, które obowiązuje nadrzędne, może być nierespektowane przez prawo podrzędne, bo, bo statut to jest konty, konstytucja szkoły, ale nad statutem, szkoły, jest całe prawo oświatowe, jest chociażby konstytucja i również konwencja praw człowieka i tak dalej. To wszystko musi tam się zabrzeć.
0: Tak, bo rzeczywiście to jest tak, że ja, ja też się z tym spotkałem w internecie z wieloma wypowiedziami, szczególnie tam wokół statutów nieumarłych i wokół działalności Aliny, że ludzie różne śmieszne rzeczy w tych statutach zawierają, które są kompletnie niezgodne z polskim prawem, tak?
1: Nie są nieważne, bo jeżeli coś jest niezgodne z prawem nadrzędnym, to jest po prostu nieważne, ale takich jest większość i to się broni.
0: I jak to teraz jest? Jak, jak wy już zaczęliście, nie wiem, dwa lata temu była ta wstępna wersja, ona tam została jakoś, dostaliście jakąś informację. Pracowana. Są, są ludzie, którzy wdrażają ten status rzeczywiście tak. w swoich szkołach?
1: Są, tak, są tak. Są takie szkoły, które, które każdy coś tam swojego jeszcze dokłada i nam o to chodziło, albo może sobie sam statut napisać, co my twierdzimy po tym naszym doświadczeniu, że tak jak byliśmy wy czworo, to my byśmy tego statutu tak nie napisali, gdybyśmy byli w każdej dowolnej konfiguracji dwuosobowej. Każda z osób coś wniosła. Każda osób miała swoje zdanie, myśmy o tym dyskutowali. Ja tylko mówię, to miało trwać miesiąc czasu, do 20 stron napisaliśmy statutu. A robiliśmy to pół roku. Dlatego tak Czas. jest.
0: Czasem tak bywa, że coś, coś, coś dobrego tak, potrzebuje natomiast,
1: czasu. Natomiast my to powiedzmy, ja powiem inaczej, jesteśmy gotowi na to, żeby działać w ten sposób, że jeżeli są szkoły albo instytucje, które teraz się zmieniają rządy, więc może ktoś się tym zainteresuje, że powie, że warto by było zacząć te statuty regulować, bo to jest rzecz podstawowa dla mnie. Ja jestem po prostu, się na to na, nie, nie mogę się pogodzić, jak można łamać prawo, wobec osób, które nie mogą o swoje zadbać. To jest ciekawe, że jeżeli wobec jakiegoś dorosłego byłoby prawo, które było dla niego korzystne, to na pewno by zadbało o to, żeby to prawo zadziałało. Natomiast tak. jeżeli są prawa, które są korzystne dla takiej grupy społecznej, która sama o to nie zadba, to jest to tak trudne, bo mało tego, jeszcze dorośli mówili tym dzieciom, że to jest dla ich dobra. To... Ale ja, pisząc książkę i, i w ogóle, i i, no i kształcąc się właśnie codziennie czegoś uczę, dotarłam do takich dwóch rzeczy i bardzo polecam, od razu powiem. Jeden to jest film pod tytułem Mózg, moja miłość. to znaczy nie znam. A to polecam. To jest film o pani profesor Marianne Daymond, która już nie żyje, Amerykance, która intuicyjnie, ona, strasznie mi ten film jest bliski, ten drugi, zaraz też powiem, ta druga historia. I to była osoba, która czuła intuicyjnie, że empatia bardzo wspiera rozwój człowieka, przepraszam, organizmu, bo ona robiła badania na szczurach. Zresztą taki jest fragment w tym filmie, że jest do studentów, mówi tak, bo najlepiej to bym chciała robić na ludziach, ale jest ktoś gotowy, odda mi swój mózg. To jest taki film, naprawdę bardzo bardzo, bardzo się fajnie go ogląda, warka, akcja. ale to jest film graficzny, znaczy historia tej, tej osoby. I ona... Czuła, że tak się dzieje, i zrobiła grupę. Zrobiła takie badanie, że podzieliła szczury na trzy grupy. W jednej grupie były szczury samotne, bez żadnych, po prostu samotnie siedział szczur. W drugiej grupie, grupie miał swojego brata, a w trzeciej grupie było tak, jakby szczurze przedszkole. Były zabawki, te kołowrotki, te dzieci, te, te szczury ona brała na ręce, głaskała. Po czym, po okresie, bo szczur bardzo krótko żyje się okazuje. Po okresie kilku tygodni, chyba około dwóch miesięcy, nie chcę mówić, bo tak dobrze nie pamiętam tych tam tego wiem, że nie oglądałam, też szczegół mi wyleciał, robiła oczywiście w warunkach humanitarnych, ciała, kalperem nie było petów, nie było tych, magne Boże, rezonans magnetycznych, i tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są. I ona robiła hipokamp, ciała na takie no, formalinie i tak dalej, i potem badała przyrost hipokampu. I różnica między tym samotnikiem, a tym, który bawił się w tym przedszkolu, była tyle temu brakowało, ile tam temu przerosło. Więc to było rzędu, nie pamiętam, ma 14% w ciągu bardzo krótkiego czasu. I ona zrobiła, bo to jest też ciekawe, że ona zrobiła te badania, opublikowała, znaczy opracowała je i była jakaś konferencja, na której oczywiście byli mężczyźni, no bo tak było. I problem polegał na tym, że jak biegła przez kampus, była taka zadowolona, że ona to czuła, wiedziała, teraz ma już dowody na to. No i wystąpiła to jeden z panów, młoda kobieta, ona wtedy była już w aż czwartym dzieckiem w ciąży tak naprawdę. O co chodziło? Że kobieta mogła być naukowczynią, ale nie mogła opublikować żadnej wiedzy. I była taka konsternacja do tego stopnia, że jeden z kolegów mówi, ja to wezmę na siebie. A ona powiedziała, nie ja nie pracowałam, ja to znam, ten o tym mówi. I to jest dowód na to, że jak coś jest stereotypem i w jakiejś grupie społecznej to odpowiada, bo ma swojego rodzaju albo przywileje, albo kontrolę, albo cokolwiek, co mu to sprzyja, to on zrobi wszystko, żeby to zachować. To jest jedna no. wersja. Jeszcze drugim przykładem jest postać Elisabeth Kochran. Zapisz
0: sobie. Elisabeth
1: Kochran. No dlatego, dlatego się spotkaliśmy. <gry> Ja też czegoś o Ciebie dowiedziałam i jeszcze wtedy dowiem. Elizabeth Kochran to była osoba, która była chyba drugą córką, dzieckiem w swojej bardzo licznej rodzinie. Tam były dzieci przysposobione i dzieci rodzone, przy czym musiała pobudzić mamie. Nie mogła chodzić do szkoły, czy znaczy rzadko chodziła do szkoły, ale miała bardzo rozbudowane, czy znaczy urodziła się z, takim, z, takim, z taką, z taką jakby to powiedzieć, zdolnością do bycia pisarką, a właśnie dziennikarką i to jeszcze interesowało ją dziennikarstwo śledcze. I tutaj wspólny wątek z tamtym filmem jest taki, że ona też była kobietą i chciała bardzo pokazać, że kobiety nie są gorsze i ona po Juliuszu Werner przepłynęła kulę ziemską tylko szybciej. To był jej pierwszy krok. Pokazała, co, co potrafi, ale to jeszcze jest za mało. Jak zaczęła pracować u tego pana swojego właściciela firmy, znaczy nie firmy, tylko tej, tego dziennikarza, to wpadła na pomysł, że dowiedziała się, że gdzieś w Pensylwanii jest jakaś, jakiś szpital, nazywa się psychiatryczny, ale tam się dziwne rzeczy dzieją. I ona chciała to zbadać. Więc ona upozorowała chorobę psychiczną, uczyła się roli i dostała się do tego szpitala. Była tam tydzień i widziała tak, szczury znowu chodzą po tych kobietach, tam były głównie kobiety, znaczy kobiety, które były w takim amoku, to po prostu takie niema, niemoty takie, bo były, wiadomo, jakimiś tam specjalnymi środkami faszerowane, jadły zgniłe mięso, a między łóżkami nie było przejścia, bo po prostu tak gest to było poukładane wszystko, tak w tych, tych pomieszczeniach. No i okazało się, że to nie były praktycznie głównie kobiety chore psychicznie, tylko kobiety oddalone przez mężczyzn z domu i jeszcze nie znające języka angielskiego. I jak ona po tygodniu już wszystko sobie zapisała, wszystko zobaczyła, no to poszła do tych właścicieli tego psychiatryka i mówi, że ona to właściwie jest dziennikarką. I im mądrzej mówiła, tym bardziej ją traktowali jak głupią. I co się okazało, że gdyby nie ten szewiej nie wiedział o tym jej pomyśle, to nie wiem, czy ona by nie podzieliła losu tych kobiet. Zobacz, ile trzeba pewności... I takiego przekonania, że ja mogę coś zrobić dla kogoś, kto sam o sobie nie zadba. I to jest jedna kobieta i druga. I jeszcze to, ta sytuacja, że właśnie były kobietą, dla mnie to jest takie odkrywcze. Wtedy jej pisałam książkę, kiedy to wszystko, jakby tak, jak, jak szukałam tej właśnie ulokowania tego wszystkiego, co robię, z tym, co się w ogóle na świecie dzieje, że to mi dało taką informację, to nie jest łatwe. Wszystko, tak zawsze było, no to co tu zmieniać? A te osoby nigdy by nie, nigdy by nie stworzyły klimatu i w ogóle warunków do tego, żeby powiedzieć, my tu nie jesteśmy traktowani jak trzeba. Mi, I, dlatego, to... I dlatego to, żeby zmienić taką rzecz jak edukacja, która dotyczy młody, młodzieży, dzieci jest o tyle trudne, że mając władzę rodzicielską, nauczycielską, przewagę finansową, możliwość utrzymywania kogoś, dawania mu stopnia. Daje mi takie poczucie, no, Nie dorosłemu, dorosłej. O. Wszystko działa. Nie, bo mi się muszę, muszę się podłączyć, przepraszam. A, okay. Bo, 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 mi się zrobiło mało prądu. Spoko. Ale już działa. Dobra. I to jest taka sytuacja, która mi dała do zrozumienia i to jest też powód, dla którego ja rozumiem tych moich koleżanki i kolegów. Wszyscy tak robią, co ja się mam wychylać. Statuty nieważne, co mnie tam interesuje. Ja wiem, co mam zrobić. Ja już się tego nauczyłam jest na studiach i przez 20-30 lat swojej pracy. Wiem, co mam zrobić. On ma być siedzieć cicho, słuchać, co mówię, nauczyć się Różnie to teraz wygląda, bo dzieci czasem opowiadają, moje nierodzone, bo ja mam dzieci dorosłe, ale jakieś tam, no różne osoby, z tymi rozmawiam, sąsiedzi i tak dalej, jak wyglądają te klasówki, o co tu chodzi. Po prostu jest w tej chwili taki problem, że to się tak rozpędziło, że ja się obawiam, albo właściwie mam nadzieję, że to się któregoś dnia po prostu odbije o taką ścianę, że już się nie pozbiera. Ja, temu, ja tego życzę i nie życzę tego nikomu w kategorii złej bo ludzie nie wiedzą, że tak postępując nie mają satysfakcji z pracy, utrudniają to, co mogłoby im ułatwić sprawę i to jest rzecz, która jest jedną z większych przeszkód. I dlatego ja cały czas tutaj za, za jakby mówię i podkreślam to. Nie mówię to przeciwko moim koleżankom i kolegom. Mówię to jako świadoma tego, jak ta edukacja wygląda, do tego stopnia, że ja naprawdę się niedawno dowiedziałam, że ten model, który my w szkole mamy głównie w szkołach, to jest model sprzed 200 lat. I on tak. się praktycznie nie zmienił.
0: To, 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 to o czym tutaj opowiadasz, od dłuższego czasu mi się kojarzy z tym, co kiedyś Marcin Styburski tak na szkole minimalnej zamieścił dość kontrowersyjny, kontrowersyjną wypowiedź, że... Mieliśmy wyzwolenie niewolników, mieliśmy wyzwolenie kobiet, czas na wyzwolenie dzieci. I, i Ale to, to w rzeczywiście...
1: ma swoje uzasadnienie.
0: Tak, dokładnie. I, i też to, to, co tutaj mówisz o tych grupach, które mają po prostu władzę. I wspomina, wspominałaś o tym wcześniej, że ta, ta średnia, te wyniki z matur, na które patrzymy w książce, to też chyba było powiedziane, że wręcz stresujemy dzieci do, do tego, żeby zdawały A. te egzaminy. Tak. To, nikomu żeby... do
1: niczego nie potrzebne.
0: No, no właśnie, czy nikomu.
1: zostaną bez pracy. Tak,
0: tak. A tylko tym osobom, że...
1: którzy chcą nagradzać swoje dzieci i swoje wnuki, tym firmom, sklepom, które chcą po 5 zł dawać bonifikatę za piątkę, po to, żeby sprzedać swój towar, którego nikt nie kupuje, sorry, że tak mówię wprost. Ale ja nie wiem, dlaczego ludzie nie myślą. Przecież dzisiaj e... trzeba właśnie spotkać się z uczelniami wyższymi. Asi Mytnik, jestem wdzięczna naprawdę za to, jak szczerze o tym mówię i wszyscy inni, którzy się wokół niej gromadzą, bo tam jest 37 uczelni wokół niej się zgromadziło. Oni nazywają rzecz po imieniu. Wystarczy wejść sobie na dydaktyczne poniedziałki, dydaktyczne piątki. Ja jestem ja ja o czym
0: rozmawiamy, tak.
1: tak? I tam, jest, tam są szczere rozmowy. Ludzie się boją, że stracą pracę bo są studenci, jeżeli się uzbiera na ten pierwszy, pierwszy jak to się nazywa? Pierwszy no, na po, na, na bycie inżynierem albo mieć licencję. E, 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 pierwszy problem. stopień studiów. Dokładnie, pierwszy stopień. To się jeszcze nazbiera, ale nie na każdy kierunek, i nie na każdym wydziale. Natomiast na drugi to są pojedyncze osoby. Ale mało tego. Studenci, którzy idą po szkole, nauczeni, że się mają wyuczyć, idą, i to jest, oni to ja o tym mówią, idą do, do swojego wykładowcy, którego tam mają przydzielonego i pytają się, gdzie będą materiały i kiedy mamy zaliczyć, a ich tam nie ma. Oni się nauczyli wyuczać i oni sobie prowadzą swoje życie. Więc pomysły w tej chwili są takie, że się właśnie spotykają te wyższe uczelnie i debatują, co zrobić, żeby, tych, żeby ci studenci byli na studiach. Szczególnie, a to jest że pozytywne, jest...
0: że chcą do tego doprowadzić.
1: No, bo to jest jakby troska o siebie. No, ktoś skończył studia, jest tym doktorem, profesorem, a dzisiaj ma perspektywę taką, że za chwilę sztuczna inteligencja wyręczy go w bardzo wielu rzeczach. No i jeszcze studenci będą się uczyć na własną rękę. Bo teraz tak naprawdę coraz częściej słyszę, że ktoś jak gdzie do pracy już nie pyta, jakie masz studia, tylko co potrafisz.
0: Tak, to, 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 to też prawda, ale mi się wydaje, że mimo wszystko jeszcze jest tak, że rodzice mocno wierzą, ja to nazywam, zasady gry. Że oni wiedzą, jakie są zasady gry pod tytułem... Y przedszkole takie, żeby się dostało do tej szkoły, do której jest się trudno dostać, bo do niektórych szkół już się jest trudno dostać. Potem jakim jest sz... kosztem? No, dla, dla dziecka wszystko. tak? Choć, Bardzo choć... mi się od razu
1: nasuwa na myśl, padła to inteligencja wyśpiewana przez matę. Po prostu ja nie wiem, dlaczego ludzie nie słuchają, ze zrozumieniem nie czytają.
0: Nie, bo to tylko tam na, pe na pewno mały wyci wycinek. To, to na pewno się nie dzieje na, tak, na, po na poziomie globalnym. Tak. Ja wiem. On tam ma wyzwolonego ojca, który też ma oparcie na szkło, więc na, na pewno to tylko wokół tego się tak dzieje. Ja oczywiście ironizuję, ale tak. Ja wiem,
1: ja wiem, dlatego ja też się z tego, ja też ci głową, okej. Okay.
0: Ale mi się wydaje, że jednak mimo wszystko rodzice w to wierzą i tak jak mówisz, kosztem, i to nie tylko tym kosztem takim dzieci, ale też kosztem tej relacji ze swoim dzieckiem, bo to jest pod tytułem ja będę ciebie cisnął, żebyś ty umiał, żebyś ty się tam dostał, bo ty mi jeszcze będziesz za ty dziękował. Mhm. A... to
1: dziękował. za dla twojego dobra, więc powiedziałam wcześniej. Się wciska tym dzieciom, że to jest dla ich dobra. Tak, ale, pytam, z
0: ale z drugiej strony to jest też tak, że no to jest ta gra, której zasady znam. A teraz załóżmy wchodzi taki nauczyciel jak ty i mówi, no będziemy zmieniać zasady gry. No to zawsze jest opór przed zmianą. I, i jak to, ja, ja wiem, mniej więcej wiem, jak ty kupujesz tych rodziców do zmiany, ale jakbyś mogła tutaj tro troszeczkę rozwinąć ten temat.
1: Problem polega na tym, że miałam trudno i to do tego roku z jedną rzeczą. Dlatego, że Stopnie są wszędzie, również w dzienniku elektronicznym. Ja niestety, wtedy kiedy zaczęłam pracować bez stopni, zgodnie z prawem, miałam, moi uczniowie piszą i puste tak zwane, czyli indywidualne plany uczenia się i ja z nimi pracowałam w ten sposób, że ich informacja zwrotna, moja informacja zwrotna albo zgoda na ich informację zwrotną jako pracę z błędem, przy okazji właśnie popełnienia błędu, była takim czymś, co nie docierało do rodzica. Z tym, że moje drzwi są zawsze otwarte do pracowni i moi rodzice zawsze mogą przyjść i czasem przychodzą. A poza tym, jeżeli byś poszedł do szkoły i twój mama albo tata byś widział, by widział, że ty jesteś zadowolony, że ty się z tymi kolegami spotykasz, że tak naprawdę coś fajnego robicie, że nie na stopień, ale macie w tym przyjemność, to daje jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, że nie jest źle. No, tym bardziej, że ja mieszkam w niskiej Woli, czyli w dużym mieście i pewnie mnie wszyscy znają, i gdzieś już po tylu latach, już jakby osadziłam się w takiej wersji nauczycielki, która nie stawia stopni, która jest empatyczna. Natomiast problem polega na tym, że nam się mówi, a właściwie my mówimy uczniom, że on ma, jego szczęście zależy od wyniku klasówki, wyniku egzaminu. A to nie jest prawda, to jest kłamstwo. I to jest, zwiąże się z tym, co powiedziałeś, ale to dosadnie jeszcze mówi profesor Makaczmarzyk, który mówi tak, dorośli grali w Chińczyka i oni w tego Chińczyka mają szansę wygrać. Natomiast dzisiaj ludzie młodzi grają w takie gry, których nawet nie wymienię, bo ja nie gram w te gry, jakieś krafty, jakieś tak gdzieś mi się tam ubija, nie wiem. I jest ryzyko, że gdybym ja zagrała w taką grę, to na pewno bym przegrała, bo ja nie znam zasad i nie znam tych wszystkich kruczków. I to jest jakby naturalne, że dorosła osoba chce zachować ten status tej gry w Chińczyka, bo tutaj wie, jej się wydaje przynajmniej, że wie o co chodzi, a nie wie. Dlatego, że ta wiedza, którą ten rodzic posiada i to doświadczenie, które zdobył w swojej szkole najpewniej w większości przypadków w szkole, która jeszcze nie była oparta o możliwość dostępu do internetu i tego wszystkiego, co się z, tego, z tym wiąże, była szkołą, która nawet jeżeli miała ten pluski model, to nie była tak zwichrowana i taka zniekształcona jak w tej chwili. Ja chodziłam do takiej szkoły: Ty chodziłeś do takiej szkoły? Ja miałam czas bawić się z koleżankami na podwórku jako dziecko, później sobie z koleżankami pójść na, y, gdzieś pójść po szkole, ale coś tam gdzieś się zrobiło. A potem przyszła ta epidemia testozy, y, rankingozy, tego wszystkiego, co testozy i ocynozy. Po to, że te stopnie mają być takim pacikiem, że jaką się nie nauczy, to jedynkę. No ale to jak mówi Marzena Żylińska, jakby tak było, że to jest skuteczne, to najlepiej by się ci uczniowie uczyli, a to, a to nie jest prawda. I problem polega na tym, że rodzice mają ten szablon, według którego rozumieją szkołę, przyłożony na ich wiedzę o tej szkole. Bo od tego czasu, kiedy skończyli szkołę, prawie wszyscy ci, ci rodzice nie wiedzą tego, co się zdarzyło, jako efekt edukacji. Czyli wiedzy, której wcześniej nie było. Wiedzy neurobiologicznej, wiedzy komunikacyjnej, wiedzy o y, właśnie tym, co wspiera człowieka, a też tym, co go nie wspiera w uczeniu się. Jak się zdarza? Ja, ja się aż wstydzę za to. Mi jest przykro, że tak jest, że jak ja spotykam się w bardzo różnym środowisku, to jak ktoś słyszy, że ja matematyki uczyłam, matko, to on, on, on w ogóle sztywnie jak można matematykę. Umieć, a w ogóle jeszcze uczyć matematyki, to jest straszne. Ja napisałam to w książce. To jest taka baba jaga polskiej edukacji. A to jest bardzo piękny przedmiot, który daje podwaliny wszystkiemu, co się z tego wynika, co się, czego się człowiek uczy, co z tej matematyki może wynikać jako wnioskowanie, rozumienie, jako, jako yy, stosowanie w życiu. I dopiero kiedy ja mówię moim uczniom, wracam do Twojego pytania, że jak będziesz umiał i lubił mój przedmiot to egzamin będzie formalnością. Mam na to dowody. Takim ostatnim dowodem to była matura tamtegoroczna, czyli tych, co absolwentów teraz odeszli i mam klasę teraz naturalną, zresztą mam dwie maturalne w tym roku i klasa maturalna, której wychowawczynią jest no, moja koleżanka, która uczy historii i na lekcji wychowawczej chciała, że żeby... pyta się, czy wyście widzieli arkusz, no teraz wy w kolejce jesteście, następni, będziecie arkusz, to, a wiecie, że to trzeba pisać czarnym, a wiecie, że tam, no i takie są zasady, że trzeba wiedzieć, co można wnosić, no tak jak dywoławczyni chciała tam ich poinstruować. No i mówi, to niech Pani nam wyświetli. Ona ma tablicę radioaktywną, ja nie mam, wyświetliła i chciał, żeby znaczy Magda się tak śmiała, że akurat włączyła matematykę, a oni, Pani to zostawi. I mówi, skończyła się moja dyskusja, bo oni wszyscy zaczęli robić matematykę. I to są dowody na to. I dzisiaj, ja, jak ktoś przyjdzie do mnie, to moja czwarta klasa, jedna i druga. Jedną już skończyłam we wrześniu materiał. Ja nie realizuję książki, tylko podstawę programową. Z drugą klasą w tej chwili w połowie grudnia powinnam skończyć materiał. Ale jak ktoś przychodzi do mnie na lekcję, to jak ja mam bryły aktualnie robię, na przykład w tej klasie rozszerzonej, i mówię teraz uważajcie, bo chcę coś wprowadzić, ja krótko prowadzę temat. Tłumaczę, to oni sobie odkładają, słuchają i albo przepisują to, co zrobiłam, albo sobie robią zdjęcie, bo oni są w, trakcie, w transie robienia swoich zadań. Każdy ma co innego. Ja tylko proszę, że jak mówię, ponieważ ja jestem bardzo wrażliwa na neurony i chcę mieć poczucie, że jak do Was mówię, to nawet jak nie słuchasz, to to po prostu... to dawaj. No, dawaj, tak. Ale chodzi o to, bo jak ktoś rozwiązuje swoje zadanie, no to ja też rozumiem, że ja nie chcę mu tym przeszkadzać, tak? I dzisiaj właśnie tłumaczyłam im zasady i w ogóle tworzenia, jak się rysuje, żeby fajnie potem rozwiązywać zadania grania stosupy. I tak potem tak, już tu powiedziałam, a ja dochodzę do jakiejś grupy, a nie tak, tak tutaj niech nam Pani jeszcze powie, bo myśmy tutaj znaczy rozwiązywali i musiałam jeszcze tutaj w tej grupie, ja mam osiem takich grup, jeszcze przyjść i powiedzieć tam skąd to się wzięło, bo coś tam i umknęło. I na tym to polega, że ja nie mówię, nauczyłeś się, masz piątkę, nie nauczyłeś się, masz jedynkę, a ponieważ, wez, czy tam dwójkę, masz, więc dużo, to jak już dostałeś pozytywną ocenę, to już za nie zawacaj głowy nie będziesz się poprawiać. A to nie o to chodzi. Nauczanie Skończyło się. Nauczanie nie jest efektywną metodą, szczególnie dzisiaj, kiedy te dzieci nie są na to gotowe. Ja takie zdanie nawet opowiadałam, ono gdzieś, jakby się tam wzorowałam, i pamiętam na kim, że w przedwczorajszej szkole wczorajsi nauczyciele przygotowują ucznia do życia, którego jeszcze nie ma. I to jest coś, co trzeba sobie uświadomić. My nie możemy te dzieci ściągać z naszego świata, bo to drogo kosztuje. Ja pracuję w szkole bardzo długo, ja nie pamiętam takich czasów, żeby tylu pedagogów, psychologów było potrzebnych w szkołach. Żeby było tyle prób samobójczych, żeby było tyle depresji, tyle niepokoju w tych dzieciach. Przecież ja nie pamiętam takiej młodzieży, która chodzi na czarno ubrana, smutna, z jakimiś kolczykami w nosie, tylko po to, żeby identyfikować się z jakimś, z jakimś czymś, co wyrażają jako niepokój. Bo ja sama mam niepokój, tylko że ja mam już dużo, dużo lat, więc mnie jest łatwiej to i zrozumieć i jakoś to przyjąć ale jak nie wojna, to pandemia, jak nie pandemia, to jakieś polityczne sfary, jakieś niepokoje, jakieś dziwne rzeczy, na których się nie ma wpływu, jakieś, no, ostatnio przynajmniej ja doświadczam dziwnych z, prób okradania ludzi, więc to są rzeczy, które te dzieci nie ja nastajają pozytywnie, a mi się każdy mi siedzieć spokojnie, uczyć tego, co ja się nauczyłam.
0: Tak, bo... Ja, ja cały czas kombinuję tutaj, jak to ugryźć od tego, żeby tych rodziców jednak przekonać, bo przyznam się szczerze, że to jest taki mój cel, jaki ja sobie wybrałem, że jeżeli tu chciałbym się jakoś dołożyć do tej zmiany edukacji, to ja widzę szansę na tym, żeby więcej rodziców przekonać do zmiany, ale żeby przekonać do zmiany, to trzeba tak naprawdę im na początku pokazać, że, że ta zmiana jest potrzebna.
1: Ale jeszcze a... nie muszę siedzieć o tym usłyszeć.
0: Tak, a
1: no wiesz co, bo jedno, jedno słowo tutaj Ci powiem. Ja jestem od języka, ja jestem mediatorem społecznym. Ja umiem, ja posługuję się językiem pozytywnej komunikacji. I wiesz co, jedno słowo tutaj jest przeszkodą, że muszą. Że trzeba. Właśnie nie o to chodzi, żeby trzeba, że muszą. Ja bym chciała mieć takie poczucie, żeby rodzice i pewność, że rodzice żeby wiedzieli na przykład, że ja ich bardzo chętnie wspieram że jeżeli coś ich niepokoi, to niech przyjdą porozmawiać. Jeżeli mają jakieś wątpliwości, niech o tym powiedzą. I powiem Ci, co by bardzo dobrze rozwiązało sprawę. I to jest jedna z rzeczy, którą można zrobić z dnia na dzień. Ja od kilku lat nie robię wywiadówek. Ja się spotykam z rodzicami z trójstronnie. Na spotkaniu, jeżeli dziecko, jeżeli rodzic chce jakąś informację o swoim synie czy córce, to ja się spotykam trójstronnie. Tak, o tym też jest tego, tak, ale chodzi o to, że wtedy jest rozmowa z rodzicem, ale zasadnicza jest taka rzecz, i to też jest napisane w książce, to już robię stopady wiele lat, że jak przychodzi rodzic, to jako nawet nie ja, tylko dziecko je zapraszam, a ja na początku roku szkolnego w nowej szkole piszę do, moich, do rodziców moich uczniów informację, że będę miała przyjemność uczenia Wasze dzieci, i że będziemy się starać sprawy swoje rozwiązywać, ale jakby się okazało, że nam coś się nie uda, to zaprosimy Państwa do współpracy, a właściwie Wasze dziecko Was zaprosi. I jedno, jednego możecie być pewni. Nigdy żaden rodzic ode mnie nie usłyszy że złego słowa o swoim dziecku. Ja mam takie sytuacje, kiedy rodzice płaczą, kiedy przychodzą, bo to bardzo często są takie osoby, ci rodzice, których już wcześniej gdzieś tam wzywano do szkoły, oni miał, mieli złe jakby skojarzenia ze szkołą i stoi się częściej, co tu będzie, a ja pierwsze co mówię, to gratuluję dziecka. Wymieniam cechy, które to dziecko ma, bo każdy ma dobre cechy, ale też nie zapraszam do dziecka, dopóki tych cech nie znam. To nie jest tak, że ja sobie tam gdzieś z rękawa wytrząsam te cechy, tylko ja już wiem o tym dziecku to. A potem mówię, słuchaj Wojtuś, a powiedz mi, dlaczego myśmy się spotkali? I ten rodzic widzi, że ja nie krytykuję ani dziecka, a tym bardziej nie mówię, że ten rodzic nie spełni swojej roli jako rodzic, bo źle je wychował, tylko mówię o tym, że jest bardzo dużo dobrego, tylko jest coś, nad czym trzeba popracować. I wtedy, kiedy próbujemy to rozwiązać, bo oczywiście staram się, żeby to rozwiązanie było po stronie dziecka, czyli ucznia czy uczennicy, to zawsze zadaję na koniec pytanie. Będę ciekawa Twojej odpowiedzi za chwilę, co, co usłyszę, co ja zawsze słyszę. Zawsze mówię, jak już tam sobie poustalamy, jak to ma wyglądać, to teraz powiedz mi, Wojtuś, czy jest coś w moim postępowaniu takiego, co ja bym mogła zmienić, żeby ci ułatwić spełnienie tego, co, do czego się zobowiązałeś? Jak myślisz? Czy tak się zdarzyło, że ktoś powiedział, że coś jest po mojej stronie?
0: Spodziewałbym się, że tak. Nie? Nie?
1: Nigdy, nigdy. Wtedy mówią. O, pani jest spoko, tylko ja tak się nauczyłem wygłupiać albo. i pani co? Ja wiem, że to było bez sensu. Niech pani, niech pani jest taka, jaka pani jest. Naprawdę nigdy ani raz mi ktoś za ten uczeń nie powiedział. I powiem więcej. Ja z tych wszystkich spotkań trustannych, to ja uczę w tej chwili pięć klas każda po 35-6 osób, więc naprawdę duże, duże środowisko mam jakby w zasięgu. I to co roku yy, tak jest. To z tych wszystkich spotkań trójstronnych to mi się zdarzyło dwa razy do tej pory, że ja się spotkałam z tym rodzicem drugi raz, ale tylko dlatego, że ten rodzic chciał mi podziękować. Aha. Jedno spotkanie wystarczy. Jeżeli pójdziesz do, do szkoły swojego dziecka i usłyszysz, że masz fajne dziecko, że jest koleżeńskie na przykład, że jest uczynne, że się uśmiecha, natomiast jest sprawa, którą warto rozwiązać, a ja się stawiam jako osoba, która Życzliwie, raz, że mówię o tej sprawie, a dwa, oferuje swoją pomoc, to jak się czujesz jako rodzic? I tu jest klucz. A jak, się poważnie. Rodzice, a jak się przyjdą, spotkają rodzice? Jeden rodzic gdzieś tam słyszał, że ta szulcowa to w ogóle nie stawia stopni. To jest ryzyko, że można matury nie zdać, a pozostali rodzice, gdzie słyszeli, ale może oni nie słyszeli, ani nie wiedzą, i się ponakręcają, no to wtedy wychodzą różne historie. Ale to też jest problem do rozwiązania. Zresztą nie chcę tu mówić szczegółów, bo to tak niedawno też taki problem rozwiązywałam. Bo na tym to polega, że nie mamy takiej komunikacji, że ja czegoś nie wiem i się chciałam dowiedzieć. Tylko ja czegoś nie wiem i wiecie co, wy też tego nie wiecie. A jak nie wiedzieliście, że nie wiecie, to teraz już wiecie. I to jest ta właśnie jadka. I wiem, że niefajnie się czują nauczyciele, kiedy się spodziewają, że przyjdzie rodzic. I też wiem, że do miłych nie należy spotkanie rodzica zaproszonego do szkoły. Ja mówię zaproszonego, ale najczęściej wezwanego. I dlatego jeżeli, to Ci powiedziałam już godzinę temu, podstawą zmiany szkoły jest zmiana komunikacji. Jest zmiana szacunku wzajemnego do siebie. Ja zaczynam od szacunku do mojego ucznia i uczennicy. Kiedy mój uczeń stoi, ja też stoję. Ja dzisiaj zdam posta, jak, się, jak, jak skończymy rozmowę, w którym zrobiłam zdjęcie w mojej pracowni mojego krzesła, które stoi wśród uczniów. I to mi uświadomiła Asia Mytnik właśnie. Ja no, o tym ciągle mówię w ogóle, właśnie wczoraj też o tym mówiłam na tym spotkaniu. Ja nie uważam, że ja powinna mieć miękkie krzesło, kiedy uczniowie mają twarde. I to jest pierwszy krok mojej świadomości, zmiany począwszy od siebie. Bo takie krzesło miękkie daje takie, taką jakby w pod, podtekście informację. Ja tu rządzę, a ja nie rządzę. Ja traktuję moich uczniów podmiotowo. I moje lekcje są prowadzone w konwencji turkusowej i dla mnie jest ważny każdy uczeń, każdy indywidualnie traktowany i ja ich szanuję i mam wrażenie, że oni mnie też
0: Okej, okay, ale to jest u ciebie. A jeżeli byśmy, że tak powiem, chcieli takie coś wdrożyć i no, są rodzice, którzy nie, bo nie. Nie no, może inaczej. Czują, że chcieliby trochę innej szkoły, ale teraz ta szkoła e, nie, nie, jest tak, nie. Nie zaprasza. Tak, nie zaprasza, ale z drugiej strony słyszą, że, że coś tam się dzieje inaczej gdzieś, to co oni mogą zrobić, żeby tutaj coś ruszyć u siebie?
1: Przede wszystkim mogą y, zacząć też rozmawiać, bo jeżeli ktoś jest świadomy, ma jakąś wiedzę i pójdzie do nauczyciela i na przykład powie, że ma jakąś orientację, ma, jakąś, ma jakieś materiały, może się tym podzielić, że na przykład jak przyjeżdżał statut y, w szkole, no może sobie przyłożyć nasz statut do tamtego statutu, tak? I powiedzieć, że według tego, co wie, ale nie, nie zarzucać, tylko według tego, co wie, Dobrze by było, żeby ten statut był taki, jaki powinien być zgodnie z prawem. I teraz nie pójdzie na albo nie będzie mówił, że wie, że tutaj, wiecie, ja to wiem, a wy nie, nie zrobiliście, tutaj zaraz to zrobicie. Nie, po prostu jest sprawa nasza do zrobienia. Nasza wspólna, bo jest tu moje dziecko, a wasz uczeń wasza uczennica. I zaproszenie do współpracy jest podstawowe, tylko o ile to jest trudne. Ja bym zadała takie pytanie nauczycielom. Którzy będą tego słuchać, czy słuchają teraz, nie wiem. Czy jesteś gotowa, albo gotowy, że od jutra swoje krzesło oddasz klasie? Jak myślisz? Ilu by było gotowych? Powiedziało, że... Tak, od jutra krzesło jest... Ja mam taki problem, że tylko Panie Woźny mi przynoszą to krzesła na moje miejsce. Ja muszę rano odstawiać. Muszę im to w końcu powiedzieć, bo nieraz dzieci same biorą, bo one wiedzą, że mogą brać. Natomiast muszę im to powiedzieć, ale to tak yy, mi umyka. Zresztą ja nie siedzę na krzesłoku, to jest jeszcze jedna sprawa, ale generalnie ja się źle czuję, gdy ja siedzę na miękkim, a oni na twardym krześle. I jestem przekonana, że to by było pierwsze zdziwienie nauczycieli. I tak samo mówiłabym do rodziców. Czy jesteście Państwo skłonni przyjść do szkoły z takim nastawieniem robiliśmy, co robiliśmy, myśleliśmy o sobie, co myśleliśmy, ale jest taki moment, że usiądźmy razem i porozmawiajmy, co zrobić, żeby szkoła się stała miejscem przyjaznym i dla mojego dziecka, i dla Państwa jako miejsca pracy.
0: Mi, mi, mi się to wydaje totalnie, totalnie nierealna taka rozmowa, bo... Ale
1: dlaczego tak jest? Bo szkoła tego nie uczyła. Szkoła nie nauczyła rozmowy. Szkoła nauczyła korzystania z, z przywilejów władzy i tego, kto tutaj rządzi. I tym krzesłem tak, też tylko, jest symbolicznie to pokazane.
0: Tylko, tylko nawet jeżeli, jeżeli sobie wyobrazisz, że idziesz tam i rozmawiasz o tym i nawet... No, ja zakładam... Byłbym nastawiony na to, żeby kompletnie net spróbować tam NVC to zrobić, tak? Ale jeżeli ta część odbiorcza jest już nastawiona na takiej zasadzie przyszedł kolejny petent, który chce tutaj coś ode mnie i jeszcze mi mówi, że mam coś źle w statucie i to jak ja mu tutaj trochę puszczę albo nie daj Boże się z nim zgodzę, no to potem albo będę miał problemy z dyrektorem, albo potem wyciągnie rękę po coś więcej, to, to, ja, ja nie wyobrażam sobie, że... Ja, żeby... powiem, tak.
1: ja znam przypadki, bo, bo ja mam duże też kontakty z ludźmi w całej Polsce i potem czasem jak, jak mam jakieś szkolenie, to opowiadają mi takie historie, nawet nie wiem, na jakie szkole, ale tak mi się zdarza. Taka przyszła mi na mnie sytuacja. Jedna z osób, która mi o tym mówiła, jest prawnikiem. I ona, zresztą stąd właśnie, bo potem jak zobaczyła ten statut, to mi nam tutaj właśnie do nas dotarła przez, przez statut nieumory, przez, przez stowarzyszenie, że właśnie gratuluje, że, że to jest potrzebne, bo ona wie, że w szkole jej dzieci statuty są niedobre. I na przykład była taka sytuacja, że to był jeden przedmiot, jeden nauczyciel, kobieta akurat. I ta kobieta miała no bardzo takie zachowania, że tak powiem, bruskie. Dzieci miały słuchać, dzieci nie wolno było wyjść i tak dalej. A już teraz słucha, ogląda i wyedukowała się, bo no ja się nie chcę tak tutaj mądrować i powiedzieć, że ja wiem lepiej, tylko ja chciałam się dowiedzieć, jak, jest, jak powinno być naprawdę. I do, tego, do tej nauczycielki właściwie poszła ta osoba jako przedstawicielka trójki klasowej, znaczy przedstawiciele poszli i powiedzieli, że te zasady, które wprowadzała nie są zgodne z prawem i dobrze by było, żeby pomyślała o tym, że wesprą tą osobę, ci rodzice, żeby zechciała współpracować. Sytuacja niestety była nieciekawa, nie dlatego, że ta osoba rzechnęła się i niestety, ale młodzież powiedziała nie to, co ta młodzież powinna usłyszeć. W związku z tym yy, no to ci rodzice, którzy byli bardzo przychylnie nastawieni, nie poszli do dyrektora, nie poszli, tylko poszli do tej kobiety. Uznali, że to jest moment, kiedy trzeba coś z tym zrobić. Więc co zrobili? Napisali pismo, bo to była taka rozmowa zwyczajna, napisali pismo i poszli do tej osoby i powiedzieli tak, to jest drugi krok, my w tej chwili nie idziemy do dyrekcji, Nie, zresztą to się wszystko rozwiązało w tej chwili, dlatego tak spokojnie to mówię, ja poza tym mówię o kimś, ja nawet nie wiem dokładnie, gdzie ta szkoła jest, tylko wiem, mhm. że taka, taka sytuacja była miejsce, bo ta osoba powiedziała, że to był sukces jej, znaczy ich, całej tej trójki. I chodziło o to, że wypunktowali dokładnie, co według przepisów prawa, a tak jak mówię, ta osoba jest prawnikiem, więc ona ma twój, ma interpretacji prawa, a podpiąła się tym naszym tutaj statutem, że to niezgodne z prawem, to niezgodne z prawem, a czy nie, inaczej. To było napisane w ten sposób, że yy, proszę napisać podstawę prawną do takiego, takiego, takiego działania na piśmie. I proszono, żeby ta osoba przyjęła to pismo, bo jeśli nie, no to, to będą inaczej robić. I to dało taki rezultat, że ta osoba zrozumiała, że te osoby nie przyszły atakować, że przyszły ją wesprzeć tak naprawdę. No i po, to nie było takie proste, bo ta osoba też musiała jakby się przepracować to w sobie, ale rzeczywiście w czasie stosownym, bo to dwa tygodnie chyba jest tam na taki czas, jednak się spotkała, zaproponowała spotkanie z tymi rodzicami, jakby uznała, że rzeczywiście skoro mogą się czegoś, może się czegoś nauczyć, to, to chętnie z tego skorzysta. Sprawa się rozwiązała do tego stopnia, że ta osoba, o której mówiłam, stała się opiekunką osoby, kto, te dziecka, jednego z tych rodziców, co tam byli, I, ta, i ten przedmiot, to dziecko nawet zdało na olimpiadzie i dzięki temu tej olimpiadzie dostało się na studia. Czyli rozwiązanie było dla każdego dobre. Tylko trzeba powiedzmy, nie na zasadzie takiej pyskówki, zarzutów i złego nastawienia, tylko merytorycznie. I dlatego ten nasz statut wydaliśmy, żeby była kanwa do rozmowy. Żeby usiąść i powiedzieć, nie musimy się kłócić, nie musimy się przekonywać do racji, zadbajmy o to, żebyśmy wywiązali z tego, co możemy wspólnie, najlepszą wersję tego, co się może wszystkim przydać. Bo ja powiem jedno i tutaj chcę to podkreślić. Jak ktoś mnie pyta, czego żałuje, czy na przykład żałuję tych 20 lat, kiedy, kiedy nie nie inaczej, czego żałuję w tym 20 lecie w którym pracowałam na zmianach to ja mówię, że tutaj nie żałuję niczego, bo dzisiaj wiem, że wszystko, co się zdarzyło takiego mniej czy bardziej yy, takiego no po mojej myśli, służyło temu, gdzie jestem. Ale żałuję każdego dnia, kiedy nie pracowałam tak, jak pracuję dzisiaj. Więc to nie jest proste. To jest naprawdę trudne, ale przy dobrej woli, przy właśnie uczeniu się, bo tu jest problem. Jeżeli rodzice by słuchali takiego wykładu, jak wczoraj Asi Mytnik, to ja się bardzo zachęcam, żebyś wziął ode mnie, albo tam z z tego z poniedziałku na Politechnice, wczorajszy półtorej godziny tam zresztą też zabierałam głos, wykład na temat, dlaczego w szkole nie jest możliwe uczenie, to jest tak prowokacyjnie trochę napisane, raczej podany. to rodzice, którzy chcieliby o tym się dowiedzieć, to prostszy, nie ma metody aniżeli od pani profesor z Wydziału Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, no to nie jest ktoś... Kto jest tylko powiedzmy, nie wiem, no, nauczycielką w szkole, tylko to są już badania naukowe, to są już, to już jest wiedza, pani profesor jest neurobiolożką, w ogóle biolożką z wykształcenia podstawowego, w tej chwili szefuje tej, tej nowoczesnej edukacji i po to ta nowoczesna edukacja jest powołana, żeby nowoczesna edukacja, miała badania i żeby miała tą, tą konotację naukową.
0: Tak, takich materiałów jest dużo, z których rodzice mogliby skorzystać, tylko pytanie też, czy oni chcieliby skorzystać. Ja w, przed, przed tym odcinkiem rozmawiałem z Leszkiem Olpińskim i on mówił, że w jego odczuciu to jest tak, że niewielu rodzicom tak naprawdę zależy na, 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 na tym, żeby wiedzieć, co tutaj mogłoby być inaczej w edukacji. Im zależy na ocenach. To jest tak. taki wyznacznik, czy, czy dzieci sobie radzą. My tam rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę rodziców do jakiejkolwiek zmiany najłatwiej kupić ocenami. Po prostu zapewnić im, że oceny będą dobre. Wiesz,
1: miał taki pomysł Marcin Stiborski, że postawić wszystkim szóstki już by byli zadowoleni. No to też nie było dobrze. Problem polega na tym, że szkoła to nie jest targowisko. To nie jest koncentr życzeń, co sobie ktoś życzy. Dlatego ja jestem za tym że trzeba rodziców rozumieć, trzeba ich edukować, ale trzeba też im powiedzieć, że to my chodzimy do szkoły, szczególnie ci, którzy właśnie się kształcą cały czas, którzy poszukują, którzy mają na to argumenty, że tak powiem, tylko papiery i że to nie może być tak, że o tym, że szkoła się zmieni czy nie zmieni, decydują rodzice. Dlatego, że jak rodzice mają swoją pracę, to ja do pracy do nich nie idę i nie mówię, co mają, co mają robić. I nie mówię tego złośliwie. Tu chodzi bardziej o to, żeby wzbudzić zaufanie wzajemne. Żeby stworzyć taki klimat, że oni mają prawo się obawiać i ja to rozumiem, natomiast oczekiwanie, że ja mam stawiać stopnie, co nie jest zgodne z prawem, to ja się na to nie zgadzam, bo ja się o tym prawie znam i ja się do prawa stosuję, bo ja chcę powiedzieć, że mój uczeń jest dla mnie podmiotem. Chcę, żeby wobec prawo, żeby prawo wobec mnie było stosowane i również chcę być osobą, która respektuje prawo wobec moich uczniów. I ja mogę o tym uczniowi rodzicowi powiedzieć. Dam im statut do przeczytania z komentarzami. Wśród ludzi na pewno, wśród rodziców jest bardzo dużo osób, które umieją yy, i czytać takie rzeczy i przede wszystkim docierać do źródeł. I to nie jest tylko jednej osoby pomysł, tylko to naprawdę jest... W Polsce bardzo oczywiste, że polskie prawo jest bardzo dobro oświatowe. Tylko rodzice nie znają i mówią,
0: że nie. Mi się wydaje, że to jest nie tylko w, w obrębie rodziców e, e, nieuświadomione. Tak, tak, to w, to jest... w, wśród nauczycieli i dyrektorów myślę, jest podobnie.
1: Ale to ja Ci powiedziałam wcześniej, że to wina, jakby mówić o winie, to jest po każdej stronie, natomiast Ty mnie pytałeś o rodziców, więc ja Ci odpowiedziałam mhm. na rodziców. Natomiast, jeżeli chodzi o nauczycieli, prosta sprawa jest. Jeżeli jest taka sytuacja jak dzisiaj i ktoś by chciał poważnie pomyśleć o zmianie edukacji, chciałby to zrobić szybciej, to wystarczyłoby na przykład uzależnić, bo to jest dla mnie dziwne, płacę nauczyciela od jego posiadanej wiedzy i zgłębionej wiedzy, bo tego co dzisiaj jest na studiach tego nie uczono. To do no dzisiaj tak, nie ale jest. wszyscy
0: zakładamy, wszyscy zakładamy chyba tak, znaczy wszyscy zakładamy, jest takie nieme założenie, że ta edukacja nie jest zła. Wyniki mamy nie najgorsze, gospodarka się kręci nie najgorzej, te samo samobójstwa... To znaczy, nie jest
1: zła. Jest bardzo zła. No, jest bardzo zła.
0: Za, zależy jakie pomiary y, weźmiemy moim pomiary, zdaniem. Pomiary,
1: dla mnie pomiarem edukacji jest miara zadowolenia ucznia z tego co robi w szkole. To jest jego praca. Jak idziesz do pracy to chcesz mieć poczucie, że tam jest miejsce, gdzie ktoś ciebie szanuje, że jesteś tam potrzebny, że nikt ci nie porównuje, nie robi ci klasówek i mówi, że o no, dzisiaj to proszę pana, kiepsko pan wyparł, dzisiaj pan postara. I to jeszcze przy forum szkoły. I to rozumiemy w kategorii osób dorosłych. Jak na przykład się chce zrobić komuś jakieś, no powiedzmy, jakieś szkolenie jest, no Sama byłam świadkiem, kiedy u mnie w szkole na przykład szkole nie było i ktoś padł na pomysł, żeby zrobić jakiś sprawdzian. To przecież ci ludzie by, nie chcą i tak dalej, ale oni mogą nie chcieć. Natomiast uczniom się robi dwa dziennie, bo, tamtego, bo tamten przełożyli, ten się nałożył. Nie zastanawiamy się, zresztą napisał to kiedyś bardzo fajnie yy, Marsza Rosenberg, czyli twórca języka porozumienia bez przemocy. Chodziłam do szkoły ponad 20 lat, mówili mi, czego mam się wyuczyć, co zaliczać, a nikt się nie zapytał jak się czuję, czego potrzebuję. A ja się moich uczniów pytam, jak się że czego potrzebujesz. Tak, I ale... ja mam takie rozmowy, których te dzieci nie mają chyba z najbliższymi. Ja mam dla nich czas, bo wiem, że im to jest potrzebne. I właśnie o to chodzi, żeby zejść z tych wszystkich katedr, tego bycia przy władzy, bycia rodzicem, bycia nauczycielem, tylko zejść i zobaczyć w uczniu człowieka, w rodzicu człowieka, a rodzic Człowieka w nauczycielu. Wszystkim i nie jest wygodnie. Wszyscy wiedzą, że jest potrzebna zmiana. Tylko to ma być za, za takim, o, kliknięciem, i to się samo zdarzy. Nie zdarzy się samo. A Bo gdyby i... szkoła miała być zmiana odgórnie, to musiałby ktoś tak wypracować jakieś metody, je przetestować, potem je wprowadzić. To by trwało lata, byśmy gonili króliczka. A szkoły tak naprawdę za chwilę nie będzie takiej, takiej formuły, jak jest w tej chwili. I to będzie szybciej niż myślimy. Bo ja przede wszystkim też bym się skłaniała w kierunku myślenia o pieniądzach, o tym, że wtedy, kiedy dzisiaj myślimy o szkole, to trzeba by poszukać, co możemy już zrobić, żeby obdanić koszty. Ja, nie, ja się zastanawiam, dlaczego tak jest, że ja mam w dalszym ciągu, w każdej klasie, tłumaczyć podstawowe rzeczy o równaniach kwadratowych. Ja bym chciała, żeby ten uczeń poszedł sobie w swoim warunkach przy stole, nie chciałby. Poczytał, porobił, a do mnie przyszedł, niekoniecznie w formule klasowej, zresztą pastor Szliwerski o tym pisze, żeby uwolnić szkołę od tych klasowych formatów i dopytał się tego, co potrzebuje, żeby to dobrze rozumieć, albo dopytał się, co może zrobić, bo już rozumie, chciałby więcej. Mhm. I to jest... I to jest, to I to jest kie... szkoły
0: to w fajnym kierunku idzie ta dyskusja, bo ja chciałem o to zahaczyć, bo jak wspominałem o tych technologiach, to chciałem jeszcze się cię zapytać, jak tutaj widzisz te zmiany, które się wydarzyły, mi się wydaje troszeczkę... Tro... Dokładnie
1: rok temu, 30-tego
0: to znaczy. Co
1: inteligencja. Można... No, A, nie, 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 nie. No,
0: no, no... Sztuczną inteligencją, to ja ci powiem szczerze, że sam się jakoś tak mocno nie, 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 nie podniecam tutaj, bo ja to widzę jako po prostu troszeczkę lepszy interfejs do wyszukiwarki Google'a. Owszem, jest, jest dużo łatwiej Ale pewne wiesz co, rzeczy to jest osiągnąć. Ale to tak samo
1: jak z kalkulatorem swego czasu. Jak pojawiły się kalkulatory, to ja też byłam taka mądra, że to zastąpi myślenie człowieka i nie pozwoliłam mu się używać kalkulatora bo mi się wydawało, że to było coś nowego. Ja pamiętam, ja naprawdę byłam polską nauczycielką. A potem nauczyłam się tego, że jak jest coś nowego, ja to nawet porównuję do alkoholu w monopolowym, że on tam sobie może stać, tylko ja mam rozum albo go nie mam i wiem po co jest i wiem w jaki sposób się na przykład zaopatrzyć w ten alkohol i w jaki sposób, żeby ten alkohol nie stał się sensem mojego życia, a właściwie bez sensu mojego życia i mojej rodziny. I to jest problem. Edukacja, jeszcze raz edukacja i ta sztuczna inteligencja, to co ona może zrobić, to nie róbmy za nią, bo ona będzie wtedy robiła za nas, bo jeżeli uczniowie będą mieli pisać pracę, to oni chętnie podłożą nauczycielowi pracę i tą pracę ten nauczyciel nie będzie sprawdzał tego, tego ucznia, tylko tej inteligencji, a do tego wszystkiego jeszcze będzie miał taką satysfakcję, że zwyczajnie nauczyciela wykiwał. To nie ja o to trochę, chodzi.
0: Ja trochę w innym kierunku chciałem iść, bo ja chciałem iść w kierunku tego, że y, pojawiła się ta szkoła w chmurze, która jest dość innowacyjnym rozwiązaniem na zasadzie takim, że...
1: pracowałam tam pół roku.
0: O, a to nawet nie wiedziałem, y, że, że no mam, mamy... Taką platformę, która pozwala spotkać się z czy to można nawet tam wykład jakiś pokazać, tak, ale jest też to całe egzaminowanie dla edukacji domowej zorganizowane także potencjalnie z każdego miejsca z dostępem do internetu o, można. I tak
1: powinno być w szkole.
0: Tak, jest też ta platforma YouSchool, która jest też moim zdaniem dosyć ciekawym rozwiązaniem, bo oni nawiązali współpracę z youtuberami, nawet prosili z tego, co kojarzę youtuberów, o to, żeby poprawiali niektóre materiały, bo nie do końca się zgadzały z prawdą czy tam z podstawą programową. I oni mają, oni mają filmiki, oni korzystają też z tego, co, co, co nasz kraj zrobił, czyli ten zintegrowan zintegrowana no, platforma jakaś taka. I... I na ja której jak coś chce się znaleźć, to trzeba wiedzieć bardzo dobrze, jak to wyszukać, ale oni to skatalogowali to jest jakoś tam połączone z, platform z, z podziałem na podstawę programową, że można mniej więcej jakoś to zobaczyć. Jest też ta możliwość takiego testowania się online.
1: Ja to wykorzystuję. Bardzo fajnie. I... Moi uczniowie, właśnie dlatego ja nie mam klasówek, bo moi uczniowie, na przykład dzisiaj no wspominałam Ci o tym, że robiłam grania stosupy w ciągu jednej lekcji, bo ja już z nimi robiłam zadania jakby tego, co wcześniej było można zintegrować, jeżeli chodzi o trygonometrię, o, o figury płaskie. I ja już to wszystko sobie z nim przyrobiłam, a teraz już to tylko kategoryzujemy w kategoriach rodzajów grania stosupów i będą robione zadania. I ja im wtedy wysyłam na przykład link szalonych liczb, powiedzmy, tytuł hmm. sprawdzian gania stosów. Oni to sobie robią. Oczywiście to jest ich biznes i oni wiedzą, że to on nie, nie oszuka tylko siebie, jeżeli by mnie nie powiedział, znaczy powiedział że mu 100% wyszło, bo ja sobie mu stopnię nie stawiam, więc nie ma w tym żadnego interesu. I teraz na przykład robi sobie taki, tam jest tam z niby jakby było zamknięte, bo tam jest ABCD, ale to nie da się tak, że to nie jest zadanie zamknięte, to trzeba je rozwiązać, żeby, żeby wiedzieć która odpowiedź. Hmm. I taki uczeń na przykład pisze 7 na 10. I on to robi na platformie. Ja tego w ogóle nawet nie piszę. A potem otwiera sobie swój test i patrzy, gdzie zrobił błąd. I te zadania przepisuje i pracuje z błędem. I teraz dla mnie to jest ważne. Oni nie piszą, źle zrobiłem. Dzisiaj pierwszej klasy tak jeszcze mam na razie, bo oni tak sobie przywalają, że zrobiłem myśl trochę, tak wiesz, tak sobie Aha. piszą. A to o to chodzi, że tu pamiętaj o ten wzór. Tutaj pamiętaj o takiej zależności. Czytaj ze zrozumieniem też, bo czasem to ja nie widziałam jakiegoś słowa w zdaniu i, no i co innego rozwiązałam, szczególnie, że podpowiedzi są takie, które pasują do tych typowych błędów. I to jest właśnie moja praca z błędem, z platformami. Ja pracuję na platformie, książki nigdy nie, nie realizowałam, ja realizuję podstawę programową, tylko to wyrabiam się, mimo strajków, mimo, mimo pandemii, a oni się sprawdzają w ten sposób i jak już skończymy sobie teraz, mówię już konkretnie o przykładzie grania stosu, bo potem zrobimy Ostrosupy, to będziemy robić zadania maturalne. I oni wtedy robią sobie każdy to, co uważa. Oni pracują sobie w grupach. Ja naprawdę jestem bardzo często niepotrzebna, bo sobie wzajemnie tłumaczą i to jest najlepsza, efektywna nauka, bo tego mnie nauczyła nam taktyka. Najwięcej w ruchu, w rozmowie, w ćwiczeniu. Manipulują, robią, biorą do bry bryłę do ręki. Ja im pokazuję bardzo istotne rzeczy, które ja już sobie wypracowałam, jak się rysuje tą bryłę, żeby dobrze potem te zależności widzieć. I to jest przyjemna nauka, 45-minutowa, bo ja nie mam czasu na to, żebym ja miała każdego pytać. Co to znaczy pytać pod tablicą? To znaczy marnotrawić czas, bo ten, co stoi, to się w ogóle no poświęcił się, tak? bo tam stoi, a pozostałeś się cieszą, że na przykład nie oni, albo się martwią, że może być następnym. Tak? I to nie jest nauka, bo wtedy, kiedy jest strach, kiedy, kiedy wchodzi jakieś niebezpieczeństwo, to człowiek, organizm żywy ogranicza się do podstawowych funkcji, czyli albo cię tu nie ma, albo uciekasz, albo po prostu jesteś agresorem, tak zaczynasz pyskować jakieś takie zachowania, które na co dzień nawet byś może no, nie, 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 powiedzmy, nie nie, pokazywał. No.
0: Jeszcze powiedziawszy, to doświadczyłem w moim życiu tylko jednego takiego o, w miarę sensownego podejścia z tablicą i rozwiązywania zadań na tablicy. To było na studiach, kiedy e, cała grupa rozwiązywała zadanie, po prostu jeden, jeden był tą skrybą. Ale wszyscy się do, dokładali do tego, jak to rozwiązać.
1: Ale tak, Aha, to... No, to, no to, to miałoby sens, ale prawda jest taka, że w 36-osobowej klasie, jeżeli byłoby tak, że tak się pracuje, to oni będą, jeden będzie sklepowym myślicielem albo następny i to, i to będzie już nerwówka. A to nie o to chodzi. To tak, nie to, nie to nie jest to chodzi, efektywne wykorzystanie robią... czasu. Tak, to nie jest, że wszyscy robią to samo w tym samym czasie. Bo czasem jest tak, ja mam taką sytuację, no kilka lat temu miałam takiego chłopaka, który nie chciał pracować w grupach i ma też takie prawo. Po czym zdarzyło się tak, że przypadkowo jego klasa poszła na, do kina, a we cztery chłopcy akurat zostali, oni siłą się usiedli razem i on poczuł, że to jest fajna sprawa. Ja już zostawiłam, to było pół roku przed maturą i problem jest, był taki, że to taki było trójkowo-czwórkowy uczeń, bo mi tak naprawdę zadania zaczynał, niepokoił się, taki był, nie mógł się pozbierać jakoś. A przychodzi, teraz no, przyszedł do mnie i się pytać, czy na matematykę nie powinieneś, a ostatnio zaprezentował się jako ofertę ud udzielania korepetycji jako empatyczny nauczyciel matematyki.
0: Pięknie. O, to, 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 to musi budować, widzieć takie No to są rzeczy. rzeczy,
1: dla których warto robić to, co robiłam. Dlatego ja mam dużo takich takich właśnie jakby dowodów na to, że warto było.
0: Mhm. E Czyli dobra, tą technologię też możemy wykorzystać, ona też by mogła nam koszty ściąć, bo no tak. mamy ten dostęp do tych materiałów, dostęp, kiedy chcemy. A jakbyśmy jeszcze mogli zdryfować w kierunku unschoolingu, czy może edukacji de demokratycznej, jak ty to widzisz, e jest możliwość, że żeby kompletnie odpuścić ludziom w dzisiejszych czasach, że w ogóle no, chcecie, to się uczcie, nie chcecie, to się nie uczcie.
1: Wiesz co, ja jestem znowu daleka od tego, żeby komuś coś odpuszczać, albo nie odpuszczać, bo ja uważam, że każdy jest jakiś. Są osoby introwertyczne, dla którego siedzenie w domu i robienie tego, co mu tam przychodzi, co lubi, sprawia przyjemność. Natomiast dlaczego ja pracowałam, a nie pracuję właśnie w szkole Chmurze? Dlatego, że ja mieszkając 200 kilometrów od Warszawy nie miałam szans na to, żebym się z tymi uczniami kiedyś spotkała. I ja im tam trochę taką dziurę załatałam, bo na szybko poczuwaj nauczyciela i pół roku pracowałam, ale ja tych uczniów tylko pamiętałam imiona i tak naprawdę nigdy ich nie widziałam. I dlatego jeżeli szkoła ma mieć edukację domową, to ja tutaj bym pamiętała jeszcze o tym, że warto by było jednak zadbać o to, żeby, tak jak ma Mariusz możliwość, że oni tam mają te domy spotkań i oni przecież oni wyjeżdżają na dwutygodniowe wyjazdy integracyjne, że to mimo wszystko opiera się o jakieś kontakty, o jakieś relacje społeczne. Tak mi się, tak bym to wiedziała. Tak, Ale
0: jeżeli rozmawiamy o edukacji demokratycznej, to w większości przypadków to jest tak, że to jest jakoś zorganizowane, że czasem nawet są te decyzje. Ja nie których... jestem
1: za tym, żeby tak jakby nazywać po imieniu i iść tak jakimś takim. No tak jak ktoś, jak bądź żonę bierze i miałem ślubi, już są małżeństwem. Ja jestem od tego, ja, ja, ja pracuję właściwie w każdej pedagogice. Ja biorę z freneta, biorę z frabla, biorę z panu walczyńskiego mhm. i to wszystko maceruję i z tego stwarzam swoją autorską wersję edukacji. I tak bym to widziała. I jak, ja, nie, ja, ja uważam, że jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby taką szkołę zbudować i ma takich klientów, którzy, yy, którzy chcieliby z niej skorzystać, to tak, to proszę bardzo. Ale czy to musi być jakaś szkoła nazwana tak czy inaczej, czy ona musi mieć taką formułę czy, ta? czy inną, czy może być jakimś modyfikacją dwóch innych, to już jakby zostawiłabym to. Dałabym taką wolność do tego, żeby sobie dopasować do klienta, tak jak gospodarka, kiedy się daje ją, oddaje się w rękę przedsiębiorców, to oni już muszą wiedzieć, co zrobić, żeby mieć klientów.
0: A, dobra, ale to, to może zdefiniujmy tą wolność. Na ile to by było wolne? Czy, czy uważasz, że tak, jak jest dzisiaj, z edukacją domową uregulowaną w Polsce to jest dobrze?
1: Wiesz co, nie mam takich doświadczeń, bo moje dzieci wszystkie były nie w, nie w edukacji domowej. Natomiast dla mnie wolność musi być zawsze we, w, we współpracy z odpowiedzialnością. Okay. Danie komuś wolności bezgranicznej, bym bała się, miałabym takie obawy, czy to jest właściwe, dlatego że jak ktoś nie jest doświadczony albo nie umie z tego skorzystać, to może mu nie służyć i nie tylko jemu. I dlatego ja to też wykorzystuję swoje swojej pracy. Moi uczniowie mają wolność bardzo pod bardzo wieloma względami. Oni piszą mi swoje plany uczenia się, oni mi opowiadają, czego potrzebują i mają wolność w tym, jak to realizują, ale ja też nie biorę na siebie odpowiedzialności za to, że ja ich wyuczę czegoś, tylko ja jestem od tego, żeby towarzyszyć im w procesie i mam trzy metody, trzy zamianę trzech Z zakój zlej, z, no Zapomniałam też o ale...
0: zapomnij. Zapomniałam, zapomniałam. Zapomniał.
1: od złyskiej woli. ZDW. Zainteresuj do Wesprzej. Zamieniłam te 3Z na ZDW. I ja ja jestem, ja cię mogę powiedzieć o tej matematyce pięknie. Jak cię to zainteresuje, to ci dalej, dalej cię poprowadzę i stworzę ci taki świat, taki, żebyś, żeby, to, żeby to cię, jakby, no, ciekawiło i żebyś się chciał dalej. Ale jak będziesz na trudności na przykład po tych pandemiach, po tych różnych doświadczeniach, masz problemy z ułamkami, jesteś liceum, to Ci w tym pomogę. A jak będziesz się starał, to Cię docenię. Kiedyś to robiłam punktację klasówek i jak miało pięć punktów i brakowało jednego, to niestety potem system nie przepuszcza niektórych, na przykład jak mają dziennik elektroniczny, a ja mówię, to masz dobrze, patrz, tego jeszcze wczoraj nie umiałeś, a dzisiaj to umiesz, a co zrobimy z tym, co jeszcze trzeba dalej? I pytam jego, to jest nasza współodpowiedzialność. Ale zanim to następuje, to ja dwa tygodnie, dwa tygodnie naprawdę całe w pierwszej klasie, nie ma ławek, nie ma krzeseł, my się uczymy siebie, robimy warunki wypracowania wzajemnych, wzajemnych warunków dla nich uczenia się, a dla mnie pracy. I to są rzeczy, które są wypracowane, na które oni mają wpływ i wtedy zresztą z możliwością ewaluacji zmiany jak potrzeba. I wtedy jest taka możliwość, że Razem to wypracowaliśmy. Jeśli nam nie idzie, to sobie to zmieniamy, ale jeśli idzie, to szanujmy to. Pracujemy w zaufaniu, pracujemy w szacunku do siebie, pracujemy z prze, prze, przestrzenią właśnie do wolności co do tego, czego się uczysz. Moje uczniowie nie mają zresztą, mają zresztą pracy własnej. Niektórzy mają takie grube, niektórzy mają takie cienkie, to jest ich problem. Ja jestem od tego, żeby ich wspierać, żeby ich zainteresować przede wszystkim doceniać to, co robią.
0: To, to jest znowu bardzo optymistyczne z tymi dwoma tygodniami, co mówisz, poświęconymi na, na naukę siebie i z Ja tym, powiem że...
1: więcej. Ja uważam, że każda szkoła na, w każdym roku powinna mieć na początku roku szkolnego na przykład, tak jak robisz w szkołach może, mieć okres adaptacji, to jest jedna sprawa, i tworzenia projektów społecznych. I teraz uczeń ma nauczyć się albo sam, albo w zespole zorganizować ten projekt, zrealizować, wyciągnąć wnioski, popaść, jakby to wsparło rozwój społeczny. Również taka, takie rozeznanie w problemach społecznych. No ktoś pracuje w szpitalu, ktoś pracuje u zegarmistrza, ktoś inny przy naprawie komputerów, ktoś inny, no nie wiem, no pomysłów jest wiele, niech on to sobie zorganizuje. Przede wszystkim... Y Poznałby, że praca to jest praca, to może bardziej by szanował, jak chodzi do szkoły i ma troszeczkę łatwiej wtedy, kiedy się jeszcze nie pracuje, i nie trzeba na ciebie zapracować. Po drugie, ma możliwość sprawdzenia się jako organizatora, jak nie ma jeszcze możliwości takiej, to, to się czegoś nauczy. I wtedy, jak będzie taki projekt zrobiony i będą się wzajemnie organizować, to po pierwsze, fajne relacje też się budują. I wtedy szkoła staje się takim wyjściem na życiowe potrzeby, a nie szkoła odtwarzacz. Rzeczy, które ktoś kiedyś wymyślił, na takie potrzeby, że uczniowie idą na studia i znowu to mówię ze spotkań z uczelniami wyższymi, którzy narzekają, że po prostu ci uczniowie teraz naprawdę są nieprzygotowani, bo ja widzę, jak przychodzą uczniowie po pandemiczni, po COVID-owi, po stajkowi, po szkole, kiedy jak pytam się na przykład, no, swego czasu narysujecie układ współrzędnych, a, a, a co to jest? Halo, dobra. To takie, takie dwie dwie osie, a co to osie? Okej, okay, takie dwie strzałki. I tak, idę, I tak myślę, zaraz, może coś się pozmieniało w tej podstawówce, może tego nie wiem. Ja wiem, wyście tego nie mieli? Coś tam kiwa było. Ja mówię, to miałeś ty? No ja też miałem. A ty? Nie. Jak to nie mieli? No to jak to? To program jest dla wszystkich taki sam, no, układu współrzędnych nie mieliście? To co wyście robili? A chłopak mi mówi, no pani krzyczała, a myśmy sobie w gry grali. No, i takie są raje. Teraz, jak ja tego nie wezmę pod uwagę i powiem, a co mnie to obchodzi, no to będę miała ja pod górkę, ją ja pod górkę. Ale jak ja wtedy widzę, że oni tego nie umieją, no dobra. I wytłumaczę, co to jest układ współrzędny. I pokazuję im te punkty, I pokazuję, żeby oni i patrzę, czy oni to umieją, czy oni już to tego nauczyli. Na tym to polega. Ja idę za uczniami, a nie i mówię coś, czego się nauczyłam, i teraz im powiedziałam, żeby też się tego nauczyli.
0: Ale to ja na uczelni też doświadczyłem wyrównawcze takim zajęciom. W momencie, jak się zorientowali, Ale że... Ale wszyscy
1: potrzebują wyrównawcze. Naprawdę, prawie wszyscy.
0: Wtedy nie było lepiej. Okej. Okay. Tak się zastanawiam tutaj, bo mówiłaś o tym że na, na samym początku, że, tej, że odgór, odgórne przeprowadzenie zmian tutaj nie widzisz, żeby mogło mieć sens. Może inaczej, nie tyle sens. Nie, sens nie, by nie. miał, tylko. Tak, możliwości. Tylko możliwości. To Można czego się byś sobie życzyła? No. Czego, czego byś sobie życzyła? Jakie masz takie nadzieje związane z przyszłością edukacji w Polsce? Mówiliśmy trochę o tym, że, że, że tu w kierunku tego wykorzystania trochę tych technologii, ale co jeszcze?
1: Życzyłabym, żeby edukacja spełniała swoją rolę społeczną. Żeby kształciła ludzi myślących, kreatywnych, ale przede wszystkim też ludzi empatycznych. Dlatego, że to, co się w tej chwili dzieje, paradoksalnie dotyczy nas wszystkich. I to już widać. Dlatego, jeżeli jest rywalizacja, jeżeli moja koleżanka czy kolega w szkole, w klasie jest moją konkurentką i nauczy się takiego zachowania, żeby być tą najlepszą, to przyjdzie taki moment, kiedy aha, i jeszcze do tego wszystkiego musi mi się to opłacać, co za to dostanę? To ja się chciałam zapytać, to co będzie kiedyś, kiedy coś za darmo masz dla kogoś zrobić? I tutaj mi się kojarzą słowa Bartoszewskiego bodajże, który powiedział, nie wszystko, co warto, się opłaca. A nie wszystko się opłaca, co warto. I właśnie ja bym chciała szkoły, która jest szkołą... Yy, rozwoju człowieka, jego potem wykorzystania jego potencjału bez porównań, bez, bez tego stopniowania, bez tego etykietowania. Chodzi o szkołę, która będzie wspierała człowieka i będzie doceniała jego potencjał i będzie inwestycją w rozwój społeczny. To jest bardzo ważne. To jest takie coś dziwnego, że jak robimy jakąś inwestycję, budujemy dom, zakładamy firmę, to się spodziewamy im szybciej, tym lepiej, żeby było efekty, żeby ten dom stanął, żeby ta firma przynosiła właściwe zyski. Natomiast edukacja ma tę niestety wadę, że na skutki edukacji albo ich brak trzeba poczekać i niełatwo się je naprawia, szczególnie jak to jest naprawianie po 20 latach. Wszystkie zmiany, które były do tej pory, to były zmiany w obrębie pomiarów. Jak porównać, jak pomiarzyć, jak docenić, docisnąć. No Teraz się słyszy, że będą jakieś trudniejsze egzaminy, Naprawdę ludzie, któregoś dnia przestaną te egzamin zać, bo one są naprawdę niepotrzebne. Zobacz, nie potrzeba zrobić na ok w okresu zerowego na studiach. Czy na, na, na tym etapie przychodzi taki student, zobaczy czy to mu pasuje, czy to mu pasuje, przez dwa tygodnie, dwa miesiące, czy tam nie wiem ile, ale powiedzmy dwa miesiące, Robi jakiś projekt, pokazuje się tym wykładowcom, wykładowcy się przyglądają, on też ma po, pojęcie, czy to jest dla niego, wykładowcy mają po, pojęcie, czy to jest, czy to właściwa osoba, a jeśli nie właściwa, to o tym rozmawiają, nie mówiąc mu, że jest od kogoś, tylko że zastanów się nad tym. I jeżeli jest tyle miejsca, co jest chętne, to się zapisuje, a jeżeli jest więcej chętnych, no to wtedy ta, ta szkoła, ta, ta, te studia sobie organizują, w jaki sposób będą dokonywać naboru dla tych, którzy, których jest więcej. I tylko tyle. I jak będzie taka wolna w sensie yy, dowolności, jeżeli chodzi o uczelnie i, i szkoły, to się szkoły dostosują do potrzeb, bo to się też muszą dostosować ze względu na rozwój społeczny, ten cywilizacyjny do potrzeb przyszłych zawodów, bo my dzisiaj nie wiemy, jakie zawody będą. Bardzo tego nie wiemy.
0: Tak, to jest, to jest takie coś, co ja sobie dosyć późno zdałem sprawę z tego, że u nas w kraju dosyć wcześnie wchodzi to profilowanie. bo...
1: Na wcześnie, niepotrzebnie.
0: Bo w Stanach jest często tak, że rzeczywiście idziesz na te studia i możesz sobie liznąć Przyjął, wielu, no wielu tak. rzeczy, zobaczyć, no. co ci pasuje, co nie pasuje i teraz wybieram, no idę tu, idę tu. A u nas to jest tak, no nie wiem, tam to trzecia klasa liceum, to już jesteś w profilu i...
1: Nie, od pierwszej klasy jesteś w profilu.
0: O, czyli się jeszcze pozmieniało od moich czasów trochę. A powiedz
1: mi, a gdyby była taka sytuacja właśnie, że to tak by było, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest kwestia odnoszenia się do podstawy programowej. Dlaczego nie jest tak, że każdy będzie miał sukces, jak on zdecyduje, że z tej matematyki, chce mieć podstawową wiadomości, a ktoś inny trochę szerszy, a ktoś inny najszerszy, bo potrzebuje kontynuować coś tam, politechnikę, matematykę, wszystko jedno, co ta matematyka dla niego będzie wydającą wiedzą, tak? I wszyscy mają sukces, bo on nie musi wyrównywać braków, tylko on się nauczy tego, co jest w tym obrębie tej, tej na przykład literki D, powiedzmy, jakby tak stopniować, a ten, co już najlepiej, to literki A. I ten ma sukces i ten ma sukces. A nie, ten ma sukces, bo, bo wszystko umie, a ten nie ma sukcesu, bo się uczy, mu nie wychodzi, bo nie ma zdolności, bo, bo sobie gorzej radzi. No to są rzeczy, które są naprawienia w szkole.
0: Tak, to, to ja z Radkiem Piorem na, na ten temat rozmawiałem chyba w drugim odcinku, gdzie on właśnie mówił, że dla, dla, dla tych, co się nie interesują przedmiotem, niezbędne podstawy. No tak. Dla, dla tych, co chcą więcej, możemy im poświęcić więcej czasu, oni mogą też... Nie, to y... powinna
1: być szkoła, oferta taka, że on może skorzystać. Jak on przyjdzie do mnie dzisiaj, nauczy się podstawy i go to zainteresuje, to powie, to ja pójdę dalej i będę jednak zdawał na poziomie rozszerzonym. Mhm. I sobie na platformie zdaje, bo on się chce zorientować w wiele. I ja nie muszę, ja mu stopnia nie stawiam, tylko on chce wiedzieć, on dla siebie chce wiedzieć, co, jaką ma podjąć decyzję. I to jest znowu ta wolność połączona z odpowiedzialnością. A ja jestem tym instytucją doradczą, pomagającą w rozumieniu tego, co dla niego nie jest proste i wspierającą wtedy, kiedy nie tylko ma problemy z matematyką, ale generalnie ma trochę pod górkę. No to przychodzi i mamy o czym rozmawiać i szukamy miejsc, w których ma i przyjemność, i satysfakcję, i poczucie, że ma to sens.
0: I tu znowu wracamy do wyzwolenia dzieci, bo dokładnie, bo to rodzic, czy tam dorosły wie lepiej, co jest dla niego dobre.
1: No to są bardzo A. trudne rzeczy. Odsyłam w ogóle słuchaczy do murów, czyli autorskich, m, autorskich spektakli. Znaczy, ten to nazywam spektaklem, ale to są rzeczy, które są autorami, są uczniowie mojej szkoły przy okazji konferencji, które organizuję w Rzyńskiej Woli. Mur 1, mury 2, mury 3. I drugie, część, druga część murów właśnie, świetnie młodzież, i to oni naprawdę sami wymyślili, sami zagrali, to było w okresie pandemii strajku, bo w ogóle była ta sztuka tworzona. Myśmy nawet nie, nie patrzyli, co oni robią, tylko oni się spotykali i sobie tam wszystko przygotowali. To Dopiero w ostatnim czasie się mój kolega włączył polonista, który tam ich trochę wspał. I właśnie pokazana jest historia dziewczyny, której rodzice wybrali zawód, jakie są z tego skutki, i to jest kuprzestadze, więc jeżeli masz tutaj słuchaczy rodziców, to bardzo zachęcam, jak się pisze empatyczna mury, to wy, to będą trzy takie... Ja jeszcze no...
0: linki, ja, ja, ja kojarzę.
1: Tak, i chodzi o to, że żeby sobie rodzice... To się bardzo fajnie takie mury na przykład ogląda wychowawca z rodzicami i z uczniami i się dyskutuje o tym. Bardzo fajnie zaczyna temat właśnie, co każda ze stron, i rodzice, i nauczyciele, i dzieci mają do zrobienia w tym kierunku, żeby wszystkim było lepiej.
0: Uh, to ja, ja mam nadzieję, że, że poświęcą ten czas żeby, żeby obejrzeć uh, ja, ja są oglądałem. takie
1: około 30-35 minutowe ten jeden chyba jest druga część, ma 42 minuty ale to wciąga przede wszystkim no, to jest praca absolutnie autorska to są uczniowie wymyślili, uczniowie grają tam są, każda część ma swoją, swoją piosenkę bardzo taką mocną bija fotę, zawsze jak są występy to, to ludzie płaczą
0: Mhm. A ja tutaj pytam się czasem, gości, jeżeli mieliby umieścić na billboardzie jakieś hasło odnośnie edukacji, u ciebie to by byłoby to, co różni nie dzieliło, czy coś innego? Bo ty w sumie aby masz to, w klasie kilka.
1: Też, tak, to ja mam to w klasie, aby to, co różni nie dzieliło. Natomiast y, na pewno bym też, y, ja bym nie miała jednego pomysłu i nie tylko swoje pomysły. Bardzo mi się podobał pomysł Marzeny Żelińskiej że dzieciństwo to nie wyścigi. Mhm. Bardzo mi się podoba, że edukacja to jest, ma sens wtedy, kiedy służy człowiekowi i społeczeństwu. To wszystko ma iść w kierunku znowu tych konotacji pozytywnych. Nie o to chodzi, żeby krytykować, nie o to chodzi, że mówić, że było źle, tylko mówić, co może być dobrze i zwracać uwagę na to, że prawo dotyczy, a właściwie respektowania prawa dotyczy wszystkich. Nie można nikogo alienować i pozbywać go tej, 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 tego prawa, tego prawa do, do stosowania prawa. I to jest zadziwiające, bo prawo naprawdę pod bardzo wiele. Można powiedzieć, że jest takie na czwórkę z plusem, bo są takie drobne niuanse. Czasem Marcin Cibulski tam wyciąga takie małe, drobne rzeczy, które, ale jakby ludzie respektowali prawo, nawet jeżeli ono nie jest doskonałe, to uwierz mi, byłoby to naprawdę bardzo dobrze w
0: szkole.
1: I na wszystkim tym by dobrze było.
0: To, to jest właśnie chyba jedna z najoptymistyczniejszych rzeczy tutaj, że prawnie i tak w, w, tak powiem te, te, te ramy, w jakich tutaj możemy operować w edukacji, mamy bardzo fajne w Polsce rzeczywiście.
1: Wiesz co, bo jeszcze tak czasem spotykam się z takim zjawiskiem, że ludzie mówią, czego my możemy skorzystać z innych krajów. Mhm. Że na przykład coś inny nam coś wymyślił. A ja wcale nie uważam, że nasz kraj, chociażby historycznie to jest uwarunkowane, nie ma pomysłów. Trzeba tylko dać przestrzeń, pokazać, jakby przekierować światło na to, co wspiera coś takiego i zadbać o to, żeby ludzie się wyposażyli w dobrą wolę i naprawdę szybko by te zmiany nastąpiły. Kiedyby kiedy przyszła taka świadomość i taka otwartość na to, że możemy o tym porozmawiać, to co trudne rozwiązać, oprzeć się o doświadczenie i pomysły tych, którzy już to zrobili, i wtedy ja jestem w ogóle generalnie taką niepoprawną optymistką ja naprawdę widzę wtedy bardzo szybkie przyspieszenie tego, co jest naprawdę konieczne. I o tym są przekonani wszyscy. Naprawdę zawsze teraz, jak badam, to każdy mówi, tak, szkoła potrzebuje zmian.
0: Okej, okay. a jak tak rozmawiamy o tym i wszyscy potrzebują zmian, to możemy jeszcze chwilę poświęcić NOE tej na Radzie Obywatelskiej o edukacji? Tylko ko kojarzyło. Co teraz,
1: to teraz było? Tak, to, co było teraz spotkanie, to, tak?
0: Nie, to było chyba w 2019, że oni zrobili takie coś, że w wielu miejscach się spotkali, prowadzili takie warsztaty, zadawali pytania, żeby właśnie zobaczyć. A kto to, Na... był? A, to chyba ja nauczyciel jakoś zrobił.
1: Aha, ja nauczyciel. Ja znam twórców, ja nauczyciel m.in. Iwonę Rudkowską chmurę, znam Jinkę Ilarz, znam Marcina.
0: Ja, ja mogę się mylić, mi się A... wy, tak wydaje, że to są te rejony. W,
1: każdym razie... co, ja, w jednym, ja w jednym spotkaniu chyba ze lata temu brałam udział w Poznaniu, z tym, że no nie było tam dużo osób. Myślałam, że to, bo to, dokładnie jeszcze dzień, dzień nauczyciela akurat. I to było... Spodziewałam się, że tak powiem, że będzie więcej. Natomiast Wiesz, co. Mm...
0: Ale to nie było to, bo ty, ty mówisz o nadzwyczajnych naradach narad, na pedagogicznych, chyba. Bo ja, ja też w, w, w Jak tym kierunku. tam kiedyś byłam,
1: no.
0: Bo, bo to było bardziej tak, że, że rodziców też pytali. I to był do, do, oni dosyć ciekawy raport, to zrobili taki. Tego, co... nie A to ja ci może podeślę po tym. Dobra, to, 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 to nie idźmy może w tym kierunku. A.
1: Generalnie rozmowy, które są konstruktywne, które, które, do których przystępują osoby o dobrej woli, o różniący się, ale nie muszą, się, nie muszą coś się z góry dzielić i zakładać, że moja racja jest mojsza, mm -hmm. zawsze będą służyły temu, żeby być w dobrym kierunku.
0: Okej, okay, dobra. A gdzie ludzie ciebie mogą znaleźć, jakby chcieli coś o tobie się dowiedzieć? Poza tym, że napisałaś książkę, ja, ja chyba piszę... nie podałem tytułu, nowa um... szkoła.
1: Nowa Szkoła, zmiana edukacji, warto zacząć w tablicy, ale ja jestem też w y, różnych innych, bo, ja, bo powstała nowa książka, właśnie taka publikacja, Nowa Szkoła, Szkoła Wyższa, bo y, takie namaszczenie dałam Szkołą Wyższą. Współpracuję z panią doktor Martą Grześ-Konyczka. Zresztą nie tylko z nią, bo współpracuję właśnie z panem profesor Janą Mytnik i, i wieloma okay. innymi osobami. Y, I to są rzeczy, które y, dają mi taką możliwość, jak w tej chwili, że ja dość często się spotykam na różnych webinarach i w sumie to jak się. Pisze Anna Scholz, to wyskakuje jak z lodówki ostatnio podobno. Także dużo, dużo jest nagrań. Jutro mnie można znaleźć w Warszawie, bo właśnie o godzinie 7 sierpia w pociąg jadę do, na konferencję Orange'a. W sobotę można mnie znaleźć w Toruniu, bo jestem... To
0: akurat ja takiego cyklu wydawniczego nie mam szybkiego. <grym>
1: tak, ale ja też nie tak szybko, nie tak, szybko yy, tak jeżdżę. To tak się czasem zdarza, bo ja generalnie przede wszystkim pracuję w szkole i nie robię tego, co robię kosztem lekcji moich uczniów. Natomiast jest tak, że jak ktoś chce do mnie się dostać, to dostanie się, bo jak napisze mi na Messengerze, to ja też mu tam odpiszę. Natomiast otwierdzam. no właśnie natomiast, a jak nie odpiszę, to jak po jakimś czasie, bo ja naprawdę mam dużo czasu znaczy pracy, natomiast prawda jest taka, że teraz właśnie z tym książkami się jeszcze muszę zająć. I czasem jakąś książkę przeczytać też. No i oczywiście prowadzić dom, bo, 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 bo normalnie. Żyje jak każdy człowiek ma swoje obowiązki. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, bardzo wspieram i ja występuję, jeśli mogę, w różnych projektach. Ostatnio byłam w projekcie właśnie Wrocławskiego Parku Technologicznego po to, żeby dzielić się tak jak na Twoje zaproszenie. Z przyjemnością przyjęłam, zaproszenie przyjęłam je, dlatego że uważam, że każda forma dotwierania do ludzi, szczególnie, że ja mam naprawdę takie przekonanie, że to tylko takim dobrym przykładem i, i dobrą wolą można coś zrobić. I to się tym dzielę. No i na pewno można y, mnie obserwować, bo ja też publikuję bardzo dużo na Facebooku, nie ma żadnych moich prywatnych rzeczy, ale jak tylko wiem coś ciekawego i coś mi wpada w rękę, to oczywiście to publikuję. I także ja myślę, że jak ktoś by tak prześledził mojego Facebooka i te wszystkie moje linki sobie tam wyczytał, odczytał, odsłuchał, to by naprawdę się dużo dowiedział. Także tylko, tylko proszę ewentualnie się tym zainteresować. Ja... Naprawdę wszystko, co mogę, to robię i robię bardzo dużo, tak jak w tej chwili dali, zrobiliśmy ten statut, jest to napisane, to jest nasz dar dla polskiej szkoły, żeby ułatwić ten, tę drogę i będzie nam miło i, i po to to zrobiliśmy, żeby z tego korzystali, żeby to wsparło I tak jak mówimy, nie uważamy, że to jest idealny statut, uważamy, że to jest wzorcowy statut, ale z tego, co wiemy, bo na edukaz teraz był w Warszawie właśnie na tym spotkaniu organizowanym przez CO, przez CO i przez SOS dla edukacji, i nawet tam były jakieś osoby, które właśnie, właśnie już mówiły, że też na bazie naszego statutu zrobiły już statut w szkole, bo to są osoby świadome już y, prawe statutu, znaczy w ogóle zmiany statutu w swoich szkołach. Więc no, chodziło o to, żeby właśnie ludzie uwierzyli, że można, że prawo jest po naszej stronie, że jest to przyjemne, że to jest efektywne, bo moi uczniowie się uczą 45 minut i jeszcze przerwa, oni są naprawdę już na przerwie na lekcji, bo mogą sobie spokojnie zjeść, mogą sobie porozmawiać, a nie siedząc na, na, na parkiecie z, z tego z lastryka na korytarzu I, i tak jak mówię, jednego co mogę żałować, to tego, że nie znałam tego wcześniej, że no ileś lat byłam pluską nauczycielką, bo myślałam, że innej drogi nie ma, ale ja sama wymyśliłam pod bardzo wieloma względami i dlatego się dzielę byłem, że warto.
0: Już ro, rozmawiamy bardzo długo. Wiem, że, że jutro czekacie podróż, Zresztą wspominałaś o tym. Jest O, jeszcze lepiej. Będę
1: mówić o empatycznym przywództwie.
0: Okej, okay. a jakbyśmy jeszcze mieli tutaj zamknąć, tak? To czy, czy jest coś jeszcze, co chciałabyś tutaj do ewentualnych, su, ewentualnym słuchaczom przekazać? Czy Chciałbym już temat?
1: żeby Postarali się. To nie jest proste, ja wiem. Ja też się długo zastanawiałam, nawet chociażby na tym, czy napisać książkę, takie rzeczy nie są, nie są takie łatwe jakby podejmowaniu decyzji, że postarali się y, uwierzyć, że szkoła jest możliwa do zmiany, a właściwie, że jest konieczna do zmiany. I po, że postarali się zacząć od siebie. Naprawdę, szkoła się zmieni wtedy, kiedy każdy powie, co ja mogę zrobić od dziś. I wtedy będzie szansa. I wtedy się spotkamy w tym, że jesteśmy już w jakiejś drodze, będziemy się wspierać, dlatego ja odsyłam do wszystkich moich linków, do wszystkich moich wystąpień, zawsze coś tam ciekawego, myślę, że powiedziałam, albo ci ludzie, których promuję i których, których upowszechniam. I to jest dla dobra nas wszystkich. Jakby, Jak tego nie zrobimy, to konsekwencje poniesiemy wszyscy, więc nie mówię to ku, czy ku jakiemuś tam zastraszeniu, czy nie, słuchajcie, jak nie zrobicie i tak dalej, tylko mówię o tym, żeby w porę się ogarnąć. Szczególnie, że ja słyszę nam coś takiego, że właśnie uczy, młodzież się nie chce uczyć. A ja uważam, że się właśnie dorośli nie chcą uczyć. Że młodzież jest dobra. Zawsze tak było. no Tak zawsze będzie, bo teraz jest różnica pokoleń i, i oczekiwań. Natomiast młodzież jest bardzo dobra i zawsze będę bronić. Zawsze mój syn mówił, że mama, to jest niemożliwe, bo wszyscy rodzice mówią, że młodzież jest dobra. A ja uważam, że młodzież jest dobra, tylko ma złe przykłady dorosłych. I pokażmy im, my dorośli, że stać nas na to, że możemy zejść z tych katedr, tych, tych atrybutów władzy się pozbyć i stanąć obok ucznia, tak jak napisałam w książce, że moja świadomość tego, że ja potrzebuję zmian, to była wtedy, kiedy ja zbiłam tę mentalną szybę i zobaczyłam w uczniu ucznia człowieka. Z jego wadami, z jego przyzwyczajeniami, z jego charakterem, z jego zdolnościami, z jego... Rzeczami, które są do naprawy, i zaczęłam mu w tym towarzyszyć. I to jest zupełnie inna jakość relacji, jakość edukacji. I tak jak powiedziałam, żałuję każdego dnia i, i chcę powiedzieć, naprawdę, warte to było wysiłku. Trudne to, nie, to było, naprawdę trudne. Nawet nie na to nie było łatwe, to było naprawdę trudne. Ale nie wyobrażam sobie dzisiaj absolutnie niczego, co robiłam wcześniej. Pracuję pod każdym względem inaczej. Pracuje efektywnie i tak się cieszę, jak do niej, oni już czekają i to, co dzisiaj robimy. A sami nic nie robimy.
0: To jako się trzymajmy. Wi Widzimy w uczniach człowieka,
1: ludzi. Człowieka, tak. tak.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Jeśli dosłuchaliście do tego miejsca, to jest duża szansa, że coś wam się spodobało. Jeśli rzeczywiście tak jest, to byłbym wdzięczny, jeśli zechcielibyście
1: podzielić się wrażeniami ze swoimi znajomymi w social mediach. Dzięki, i mam nadzieję, do usłyszenia!